0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد عبد الله القيسي كاتب وباحث يمني مهتم بقضايا تجديد الفكر الاسلامي متخصص في اصول الفكر الاسلامي وحاصل على شهادة دكتوراه في اصول الفكر الاسلامي أيضا حاصل على إجازات علمية بالطريقة التقليدية من مفتي اليمن السابق رحمه الله القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، هذه نبذة قصيرة لدي كتابات فكرية يأتي على رأسها عودة كتاب عودة القرآن، وأشتغل الآن على بقية إتمام المشروع. في قضية تجديد وإحياء الفكر الديني. هذه خلاصة يعني سريعة من مواليد 79.
1: طيب خلينا الأول دكتور عبدالله هو الناس بتتكلم طول الوقت على على الاجتهاد في الدين على أن الاجتهاد تم غلق الباب فيه، يعني طول الوقت بي... لما تيجي تحدد كلامه الاجتهاد في الدين لك لا تم غلق الباب بالاجتهاد وان انت لو عايز تبدا تجتهد انت ممكن تراجع القديم وانت مش يعني مفيش حاجه الدين مش محتاج اجتهاد شايف المقوله دي دقيقه يعني
0: هناك اسئله يعني كثيره تتوجه في قضيه الاجتهاد في الفكر الديني في يومنا وفي عصرنا يبدأ السؤال هو لماذا نحتاج التجديد أصلا يعني؟ بل سؤال قبل لماذا نحتاج الدين أساسا صار هناك شيء من التطرف في رفض الدين برغم أن يعني نحن نعيش حالة تخلف وهذه حالة التخلف سبب رئيسي أو جزء أساسي منها يعود إلى الثقافة الثقافة لها دور في تخلف أي مجتمع طيب عندما ناتي الى مكونات الثقافه اهم مكون للثقافه في مجتمعاتنا في بشكل عام وفي مجتمعنا بشكل خاص في مجتمعنا بشكل خاص هو الدين الدين من اهم ما يشكل العقليه العربيه والعقليه في في المجتمع هذا الدين ياتي كماده خام ثم تتراكم حول الاجتهادات طوال تاريخ طوال تاريخ الفكره الديني نفسه وانا اشبه الدين في علاقته بتاريخ الفكر الديني مثل جهاز الكمبيوتر جهاز الكمبيوتر ياتي في البدايه بالبرامج الاساسيه في الكمبيوتر طبعا البرامج الاساسيه هذه كافيه لتشغيله لكن يحصل مع الايام انه تحتاج الى تطبيقات جديده لكي تطور لانه من يوم الى يوم بنحتاج تطبيقات، كلما ادخلنا تطبيقات جديده دخلت لنا مع هذه التطبيقات فيروسات معينه، فصرنا بحاجه الى تطوير للتطبيقات وبحاجه الى والبرامج وبحاجه الى مكافح للفيروسات التي تدخل اثناء آه هذه العمليه، ولسنا آه وليس باستطاعتنا ان نبقى على البرامج الاصليه الاساسيه. هذا الاجتهاد الذي يتكون آه طوال آه تاريخ الفكر الديني، ويكون آه خليطا من برامج التطوير والفيروسات. الفيروسات تحتاج الى مكافح، تحتاج الى ازاحه لان الجهاز بعد مده يصير ثقيل، ما عاد انه يتحرك. تشتغل على أي تطبيق على أي ملف ويصير ثقيل مجرد أن تخف الفيروسات ينطلق هكذا هو العقل العربي الإسلامي كلما امتلأ بالخرافات كلما انشغل المسلم بكمية كبيرة من البدع كلما انتشرت المفاسد فقل العقل الإسلامي عن العمل وعن الإبداع وعن التفكير فعملية التجديد أو الاجتهاد أو التطوير أو الإبداع هي تأتي لانتشال هذا العقل كي يعود إلى مكانه الصحيح ومن ثم يعيد نفسه إلى مسار النهوض ومسار التنمية هذه هي الخطوات الأساسية لأي مجتمع يريد أن ينهض يأتي بعدها يعني عندما نتحدث على مجتمعاتنا الاسلاميه بشكل خاص هي اكثر المجتمعات في العالم كله ارتباطا بالدين. اذا نظرنا اليوم الى خريطه الكره الارضيه لا نجد هناك دين لا زال اصحابه او متعبديه يلتزمون بنسك وبطقوس وباهتمام بنفس الدرجه الموجوده في في الدين الاسلامي. اضافة إلى أنه كان السبب الرئيسي في أن يكون لنا يوما ما حضارة كبيرة، كان الرافعة الأساسية لهذه النهضة الحضارية التي حدثت في التاريخ الإسلامي، كان سببها الأساس الدين، وتحدث تحديدا عن الجزيرة العربية الذي كان في وسطها يعني مجموعة من القبائل التي لم تعرف شكل الدولة، لم تعرف الحضارة، كان هناك حضارات ما حول الجزيره وفي جنوبها ولكن اذا نظرنا الى حجم الحضاره الاسلاميه التي يعني كانت مؤثرا بشكل كبير على الحضاره الموجوده اليوم عرفنا قيمه الدين كرافعه اساسيه لهذه الحضاره ومن ثم نحن نحتاج الى الدين لاحياء بعض ما يستحق الاحياء والازاحه ما يستحق الازاحه ولا اتحدث من اصل الدين وانما اتحدث من الفكر الديني هذه اللي شبهتها قبل قليل من البرامج التطويريه التي ادخلناها فيما بعد كاجتهادات بشريه
1: طيب سؤالي بقى لو ح... يعني انا انا ممكن افهم من حضرتك ان الاجتهاد مهم تمام يعني... يعني طيب بس في وهم... في بس في مقاربتين في في طريقتين في طرحين يعني الطرح الاولاني ان اي شخص ينفع يجتهد يعني انا مثلا ساعات بتكلم مع حد فبيتكلم على استفتي قلبك وأن أفتوك وأن أفتوك الناس وأفتوك 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 والطرح الثاني ان ما ينفعش انت اصلا ت... يعني تستفتي قلبك وانت قلبك نفسه مش 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 مجهز لده يعني انت ما ينفعش ان انت اي حد لازم تجتهد يعني المفروض يكون عندك شروط معينه عشان تبدا تجتهد حد في الفتاوي الخاصه بيك انت أنت إيه رأيك برضو؟ هل مفترض إن أنا أستفتي قلبي عمون؟ في أي حاجة كده يعني يجي عليا أمر مستحدث يجي عليا حاجة فأبدأ أفكر الأنسب ليا إيه؟ ولا لازم يبقى عندي حتى القدر الأدنى من اللغة؟ القدر الأدنى من علوم الآلة
0: نعم إذا عدنا إلى هذه العبارة استفتي قلبك ما المقصود بالقلب في لحظة نزول النص القرآني؟ عندما نتأمل لكلمة القلب في القرآن الكريم يقول لهم قلوب يفقهون بها قلوب يعقلون بها بمعنى انه كان مصطلح القلب في معناه بمعنى ما صار يطلق عليه اليوم العقل يعني اذا اردنا ان نفهم هذه العبارة معناها الصحيح ليس استفتاء الجانب العاطفي عندك وانما استفتاء العقل نفسه العقل الذي كان يعني يرمز له كاداه من ادوات الفك وهو اداه التعقل وهو يعني هو بجوار السمع والبصر والفؤاد هذه هي الادوات الثلاث التي كانت للمعرفه فالقلب اذا اردنا ان نعود الى هذا الى هذه الجمله استفتي قلب بمعنى استفتي عقلا واستفتاء العقل هنا هنا ياتي بالمنظومه التي تكونت داخل العقل النص القراني هناك شروط طرحها الفقهاء والاصوليون شروط كثيره لكن ما اعجبني من الشروط هو ما وضعه الشاطبي الشاطبي اختصر كل شروط الاجتهاد في شرطين رئيسيين الشرط الاول ان تفهم لغه النص والشرط الثاني ان تفهم مقصد النص بمعنى ان هذا النص نزل بلسان عربي مبين لابد ان تعرف اساليب هذا اللسان وأدواته وكيف يعمل ودلالة اللفظ على المعنى أي المنهج المنهج الذي جاء في دلالة اللفظ على المعنى وأن تفهم المقاصد وهذا يأتي نتيجة استقراء للنص القرآني بدرجة كبيرة حتى تصل إلى الروح إلى المقصد إلى العناوين الرئيسية من داخل النص ذاته وهناك أدوات معينة ومعايير معينة كي تصل الى الى ان هذا الشيء هو مقصد وما عداه هو وسيله، حتى لا يكون هذا المنهج مضطرب. فالاجتهاد له هذين الشرطين الاساسيين. طبعا في رايي يعني وممكن يعني اطول في هذه الاجابه قليلا انه مساله الخطاب الديني في ايامنا يحتاج الى ثلاث خطوات رئيسيه. في الخطوه الاولى هي تحديد الوحي من الاجتهاد. من اخطر القضايا التي موجوده اليوم في 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 الفكره انا ما جاوبتش هو... على السؤال الاولاني،
1: الشخص اللي نعم. بيجتهد ده نعم. هل هل المفروض يكون عنده ضوابط معينه ولا الاجتهاد مفتوح لكل الناس؟ يعني العوام اللي بيسموهم العوام يعني هل هل الاجتهاد بقى مفتوح لاي حد؟ اي حد ينفع يخش يجدد في الخطاب؟ ولا الموضوع محتاج ان انت يبقى عندك شويه يعني ايه القدر الادنى؟ إيه الحاجة الآن؟ أنت قلت قدرين بس هو بالشكل العامي كده يكون عارف يقرأ قرآن
0: يعني؟ هناك مستوى في النص القرآني وهو المستوى الأخلاقي الذي يستطيع أن يدركه العقل الفطري وهذا من حق كل إنسان أو هو واضح إلى درجة يفهمه كل إنسان هذا المستوى الأخلاقي أنه مثلاً معايير الخير والشر انه لا يعتدي انه يقول الصدق انه 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 لكن هناك تصورات ذهنيه تصورات الاله اليوم الاخر وهذه القضايا هذه تصورات تحتاج ممكن تقرب
1: منك التليفون شويه ممكن تقرب منك التليفون شويه لان آه الصوت بعيد وقرب
0: السماعه شويه آه الصوت الان واضح
1: اه واضح
0: هناك مستوى اعلى منها آه يحتاج الانسان من الى مزيد من 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 فهم اللغه فهم لغة القرآن واستقراء كبير حتى يخرج منه بمنظومة لأن القرآن الكريم يعني منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. الآيات المحكمات هي الآيات التي يستطيع العقل إحكامها في الواقع. وهذه الآيات تكون يعني واضحة عند كل الناس، يستطيع أن يفهموا أن الصدق فضيلة، أن القتل مفسدة. وهكذا فيما يماثلها ومنه آيات متشابهات تتعلق بالجانب الغيبي تتشابه على العقل لا يستطيع إدراكها في الواقع فيكتفي فيها بالإيمان الأركان الرئيسية من الإيمان والأركان الأساسية من الأخلاق ومن العبادات هذه يستطيع كل إنسان أن يفهمها بمعنى أنه يستطيع أن يؤمن أن هناك إله يراه ويسجل عليه كل صغيرة وكبيرة ويراقبه وهناك يوم آخر سيحاسب عليه وهناك صلة بيننا وبين هذا الخالق عبر الصوم وعبر الصلاة وعبر الحج وعبر والزكاة بيننا وبين الخالق يعني هذه الأشياء الأساسية أيضا في الأخلاق العمل الصالح يستطيع أن يدركها أي إنسان ولا تحتاج إلى مستويات عليا في الفهم تأتي المستويات العليا في فهم النص القرآني من المعرفة الإنسان للواقع كلما استطاع الإنسان أن يفهم أكثر في الواقع في مجالات عدة كلما أضاء له النص معاني أكثر بمعنى هناك علاقة بين العقل وبين الواقع وبين النص القرآني كلما تعمقنا في الواقع واقصد بالواقع كل العلوم كل العلوم الموجودة كل ما تعمقنا فيها أكثر أضاء لنا النص القرآني بشكل أكبر فهناك عملية تكامل كما قلت عدل النص الأساسي الذي يجعل الإنسان ينجو كما يقال أما الأبعاد الأكثر في فهم الدين والتصورات للوجود والتصورات للإنسان والحياة وللكون هذه تحتاج إلى تأمل أعمق وإلى معرفة يعني بالواقع واستقراء أكثر في داخل النص القرآني كلما تعلم الإنسان الفلسفة أكثر كلما أضاء لها النص كلما تعلم في الفيزياء كلما أضاء لها النص فهناك علاقة متبادلة فالقضايا الأساسية الكبرى يمكن أن يركم فيها الإنسان إلى من يطمئن إليه قلبه وعقله أنه رجل صادق مخلص قضى فترة طويلة في تأمل النص القرآني ليخرج بتصورات معينة في فهم ما غمض يمكن أن يطمئن الإنسان والإطمئنان هنا أن يطمئن إلى ما يطرحه من أدلة لأنه ليس تقليدا أعمى كيفما قيل وإنما عندما أسمع هذا الشخص أرى أن حججه أقوى من حجج الشخص الآخر في هذه الحالة من حقي أن أقول أو يعني في دائرة الإستطاعة أن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا أسعها ما دمت بذلت استطاعتي في معرفة الحق والخير والجمال فأنا أحاسب في حدود هذه الاستطاعة لكن إن لم أبذل استطاعتي في تحري الحق والخير والجمال فهنا يأتي الحساب، ولذلك يأتي الحساب في الآخرة إلى إلى القلب، إن الله ينظر إلى قلوبكم، لماذا إلى قلوبكم؟ لأنه ينظر إلى مقدار الصدق والبحث عن الحقيقة في داخلك. يعني ربما النتيجة في 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 في, في هذا المستوى، في المستوى الثاني الذي هو فيه نوعاً ما من الغموض، النتيجة عند الله يعني غير مطلوبة تمام بغير بقدر ما هو مطلوب في الصدق الداخلي في البحث عن الحقيقة بينما المستوى الأول الواضح الذي يدركه العقل الفطري بما فيه من بما فيه من أدوات ومن إحكام يستطيع أن يعرف هذه الأشياء فإذا اختل العقل عند الإنسان سقط عنه الكل لكن الإنسان مزود بعقل فطري
1: يستطيع ان يعرف هذا المستوى طيب لو رجعنا لموضوع الاجتهاد والتجديد احنا كنا ب... يعني انا خلينا اقول لك شويه اسئله كده كنت حتى رحتها مع صديق قبل, ال... قبل النقاش هل الافضل ان, إن الاجتهاد يتم عن طريق شخص واحد شيخ واحد بنيادة واحد ولا يتم بشكل مؤسسي يعني هل مثلا الاجتهاد اللي بيحصل زي اللي خارج من الازهر اللي خارج من الزيتونه اللي خارج من مؤسسات كبيره لها باع وعندها ائمه وعندها فقهاء وعندها مدارس مختلفه ايش الاجتهاد او التجديد في النص ده يكون افضل ان هو يظهر منهم ولا يظهر من شخص لوحده وشخص بيبحث لوحده كده في الملكوت درس و... واجاز ايهم افضل يعني
0: من خلال دراسه الواقع أن نشاهد ان ال... ان التجديد والاجتهاد الذي جاء عن طريق المؤسسات كان مثقل ولم يستطع ان عن... أن يحرك وأن ينطلق فعلا وأن يقفز القفزة يعني حقيقية في الاجتهاد. إضافة إلى أنه لا تستطيع أي مؤسسة أن أن تجمع الناس إلا أن تكون هناك رعاية سياسية لها، وهذه المستوى المجامع والفقهية والمؤسسات لها رعاية سياسية، والسلطات السياسية توجه هذا الاجتهاد حيث تريد. ونحن نعرف ما يجري في هذه المؤسسات من خمول وركود نتيجه التدخل السياسي، لانه لا يوجد مناخ حريه كافي لان نقول لان يظهر المبدعين الحقيقيين فيكونوا اعضاء في هذه المؤسسات، هذه المؤسسات اساسا تستبعد اي عقليه حقيقيه تحاول ان تنقد التراث الديني او تعمل عمليه مراجعه لأفكار في التاريخ الإسلامي فإذا استبعدت هذه المؤسسات أصحاب الإبداع الحقيقي سيبقى التقليديون في هذه المؤسسات والتقليديون لن يصدر منهم اجتهاد حقيقي ففي هذه اللحظة ما دمنا يعني ما دامت هذه المؤسسات غير متوفرة فتبقى هناك الاجتهادات والمشاريع الفردية إلا إن استطاع مجموعة من المبدعين الذي لديهم ايمان عالي بالحريه ان تتضافر جهودهم ليكمل بعضهم بعضا فهذا سيكون افضل، لكن ان لم يتوفر هذا المناخ فتكون هناك اجتهادات ثم من بين هذا الاجتهاد الكبير سيكون هناك التاثير في المجتمع للمشروع الاكثر تماسكا، الاكثر اتساقا، الاكثر وضوحا، الاكثر يعني بساطة هذه المعايير الأساسية في نجاح أي أي مشروع في المجتمعات. أما المؤسسات فلا ركون عليها والى اليوم يعني لا توجد مؤسسة حقيقية استطاعت فعلا أن تدرس مسألة التراث الديني وتعمل عملية مراجعة قوية. ربما من أفضل المؤسسات الموجودة في الساحة كانت المعهد العالمي للفكر الاسلامي لكنه في النهايه ايضا لم يعد بذات الزخم يوم بدا وربما تعود يعني اسباب نجاحه في بدايته الى وهو مشروع واحد طبعا من بين مشاريع الى انه نشا في بلد اخر يتمتع بحريه اكبر نحن اليوم في حاله حصار وخنق واستبداد حتى لو خرجنا من بلداننا لا نتمتع بالحريه الكافيه التي تجعل الانسان يتفرغ ويقول الحقيقه كامله كما هي
1: طيب بس المؤسسات دي بتعمل درع حمايه يعني خلينا نتفق على حاجه انت بتتكلم على على افكار التج... يعني لسه حتى من فتره كنت بتكلم مع حد بكلمه ما بتردش على تجديد في الخطاب الديني فهو الراجل كان بالنسبه له تجديد في الخطاب الديني تجديد في الدين قال الدين لا يا مصدر. الخطاب الديني هو الخطاب يعني انت بتشرح لان يعني المؤسسة عندها دراسات عندها باع شوية فهم الأرض اللي بتتكلم عليها عندها البعد السياسي اللي انت اتكلمت عنه الشخص الواحد ممكن يتهم بالزندقة ممكن يتم اتهامه بالإلحاد ممكن يتم اتهامه بأنه بيقول كلام من عنده وما بيقولش كلام خارج مسافه فقهية وبعدين في خط فاصل خط رفيع جدا بانك انت تجدد وان يتم اتهامك بان انت زنديق او يتم اتهامك بان انت ملحد او انت بتقول افكار الغرب الكافر ما هو دي كلها اتهامات ممكن ان تلقى عليك لو انت بتجدد لوحدك لكن لما بتكون في حق يعني خلينا افسرها من وجهه نظري إن هو أنت قوي إلى ركن زي الأزهر مثلاً، الأزهر بتاريخه بشيوخه بمشايخه بمدارسه الفقهية بجامعاته وراك أو القيروانة في تونس أو حاجات معينة، غالباً بتخرج لوحدك لأن أنت خارج للعوام بصدر مفتوح. وأنت حتى ما عندكش الدراسات اللي أنت أنت يعني أنت مش متوجه خطاب واحد متسق متصل، أنت موجه خطاب لكل الناس، بتتكلم مثلاً الست اللي قاعدة بتبيع حاجات بسيطة في الشارع وبتكلم الشخص اللي هو دارس في الجامعة واتكلم الشخص اللي هو مثلا في ناس كثيره جدا ما عندهاش الـ الـ يعني نهيك عن ان في مدارس فقهيه في ما تعرفش اصلا الفقه بادئ ازاي فمش الافضل يكون في مدرسه فقهيه في ظهرك او ان يكون مش مدرسه فقهيه قصدي مدرسه تاريخيه حاجه جامعه مثلا زي الازهر مركز مؤسسي كبير
0: طبعا حتى لو كان هناك مؤسسه تستند اليها ستظل التهم تلاحقك يعني طوال التاريخ الاسلامي لا يوجد شخصيه حتى من الشخصيات التي نقدرها اليوم الا لاقت هجوما كبيرا ثم بعد سنين او بعض عشرات السنين او قرون اكتشفنا اهميه ما طرح ذلك الشخص، يعني لو رجعنا الى ابن حزم او ابن تيميه او ابن رشد او ابو حنيفه او كل هؤلاء الفقهاء الذين نتغنى باسمائهم اليوم، هؤلاء في حياتهم عندما تكلموا اتهموا بشتى التهم. عندما تقرأ في سلسلة التهم التي قيلت في أبي حنيفة اتهم بالكفر، وتهم وبالردة واتهم بالزندقة واتهم بتهم كثيرة يعني عشرات التهم التي كانوا يقولون أنه ذبح الإسلام من الوريد إلى الوريد وأنه وأنه عندما تقرأ قصة ابن تيمية وهو لم يخرج حتى عن السياق الكبير يعني كما نشاهد اليوم لكن في زمنهم كان يعتبر هذا خروجا سجنا وعذب على على هذه الآراء وأحرقت كتب ابن رشد وكثير من هذه الأشياء التي تحصل مع أي شخصية يخالف الثقافة السائدة المؤسسات مع الأيام هي تصير ثقيلة ويصير حركتها صعبة جداً لانها مثقلة بمسميات ومثقلة بعلاقات سياسية وعلاقات اجتماعية تجعل من تحركها صعبا جدا ولذلك كانت الاجتهادات من يعني بداية القرن الى يومنا كانت اكثرها اجتهادات فردية حتى لو كان هناك من يستند الى الازهر مثلا اذا رجعنا الى الشيخ شلتوت الشيخ شلتوت كان شيخ الازهر تماما انظر ماذا حصل له يعني لأرائه من المدرسة السعودية والسلفية يعني اتهمته بشتى التهم وهو شيخ للأزهر بل الآن من داخل الأزهر نفسه من يتهمه بأنه أنكر السنة ورد الأحاديث الصحيحة في العقائد من هذا الكلام فلن ينجو أحد المهم أن الإنسان يركز ويحاول بقدر الإمكان أن يستعين بكل الوسائل فإذا كانت هناك وسيلة معينة يمكن أن يستند إليها فبها ونعمت. لكن في النهاية لن يدوم إلا الخطاب المتماسك لأنه إذا كان الخطاب يستند إلى منهجية قوية متماسكة فأعتقد أنه سيحدث تأثيراً إن لم يكن اليوم فغداً هناك مجموعة من الاجتهادات اليوم ولكنها لا تمتلك المنهج يعني تتعامل مع التراث ومع الفكر بنوع من الخفة وهذه المناهج لن تدوم ربما المؤمنين بأفكارها هو من باب نكاية في الخطاب الديني التقليدي فقط فيلجؤون إليها لأنهم لم يجدوا خطابا دينيا محكما هناك مدرسة،, مدرسة المنار التي بدأت مع محمد عبده ورشيد رضا والمراغي وشلتوت كانت من أفضل المدارس في قضية تجديد الفكر الديني وإحياء الفكر الديني وناقشت مجلة المنار كثير من القضايا التي عدنا اليوم لنناقشها لانه للاسف هذه المدرسه اجهضت مع بقاء باحثين ومفكرين يعتبر يعتبروا امتدادا لها وربما هذه هي الاكثر تاثيرا او الاكثر تماسكا من بين المدارس الموجوده اليوم في الساحه في في طرح قضايا التجديد في الفكر الاسلامي طيب أه...
1: لو اتفقنا ان التجديد مهم وانت جديد خطاب الدين مهم واتفقنا ان المؤسسات يعني حمل ثقيل. ايه بقى البدايه؟ الواحد يبدا منين؟ لما يكون في مثلا يعني ايه الفقه أو, او ايه الاولى؟ الاولى فالاولى. ايه البدايه؟ ايه الابواب اللي لازم نركز فيها ويكون في اجتهادنا؟
0: بالنسبه للخطاب الديني يمكن ان نقول ان لدينا اشتغال تكتيكي واشتغال استراتيجي في تجديد الفكرة الديني. يعني بمعنى اشتغال سريع واشتغال على المدى البعيد الاشتغال السريع يكون مركزا على قضايا الحريات والمواطنة المتساوية يعني استبعاد أي فكرة أو أي خطاب يتناقض مع الحريات والمواطنة المتساوية لماذا هذا شغل سريع؟ لأن هذا يمهد ويؤسس لأرضية متماسكة لكل فئات المجتمع المختلفة أي مجتمع فيه مذاهب مختلفة، في أديان مختلفة، فيه متدينين وغير متدينين في دينيين ولا دينيين وهؤلاء جميعا من حقهم العيش والإيمان بأي فكرة وبأي مذهب وبأي دين ولكن قد تكون هناك أفكار معينة في دين أو مذهب تخرق هذا النظام الاجتماعي ولا تسمح لفصيل منه أو لفئة منه بالعيش فهنا نحتاج كاشتغال سريع على قضايا الحريات والمواطنة المتساوية حتى تكون الأرض صلبة للجميع للتعايش أولا ثم يكون هناك اشتغال طويل المدى على مسألة إحياء وتجديد الفكر الديني وهذه تكون خاصة لمن يتبنى هذا الخطاب ومن يؤمن به برغم انه تجديد هذا الخطاب سيعود بالثمرة حتى على من لا يؤمن به، لأنه كلما تحسن الخطاب هو يساعد أكثر في عملية التعايش ويساعد أكثر في عملية النهوض بكل المجتمع. فالخطوة السريعة هي البحث عن القضايا والأفكار التي تتناقض مع قضايا الحريات والمواطنة المتساوية لتجاوزها لنقدها لتفكيكها وبناء الأفكار التي تؤسس للحريات لكل أبناء المجتمع والمواطنة المتساوية بين الجميع
2: أما
0: الاشتغال طويل المدى فأعتقد أنه لابد أن يركز على ثلاث نقاط رئيسية النقطة الأولى تتعلق بفصل النص الديني من غيره فصل الوحي من الاجتهاد لان هذه مساله خطيره، قد يدخل النص الاجتهادي في النص الديني فنكون قد نسبنا الى الدين ما ليس منه ونسبنا الى الله ما لم يقله، وقد يخرج من الدين ما هو منه وهذه مشكله فلا بد من تحديد الحدود الواضحه بين الوحي وبين الاجتهاد. وهذه القضية طبعا تتركز على دراسة مسألة الحديث والسنة لأنه مسألة أن القرآن وحي هذه مسألة واضحة لا خلاف فيها لكن الإشكالية الجدلية القديمة المتجددة هي في ما يصدر من النبي خارج النص القرآني هل هو وحي؟ وإذا كان وحيا ما هي حدوده؟ ستظل هذه الحدود الشائكة تربك الفكر الاسلامي ولو رجعنا الى اس اغلب المشكلات الموجوده في الفكر الاسلامي هي تعود الى هذه الى هذه المساله وهذه سافصلها بشكل اكبر بعد ان استعرض النقطه الثانيه والثالثه النقطه الثانيه هي علاقه العقل مع هذا النص بعد ان افرزنا حدود النص الديني الواضح ما هي علاقه العقل معه لأن الذي حدث في التاريخ الإسلامي هو توسع النقل على حساب العقل فعندما ضاق العقل إلى درجة كبيرة جدا وتضخمت الذاكرة وتضخم النقل صار النقل هو المجيب على كل الأسئلة المطروحة فهنا تراجع دور العقل ثم قالوا بعد ذلك أكفل باب الاجتهاد وباب الاجتهاد أساسا هو لم يقفل وإنما اتسعت الاصول النقليه على حساب الاصول العقليه فاغلقت الاصول العقليه تماما، وسأفصلها لاحقا. المسأله الثالثه هو كيف نتعامل مع النص، مع النص القرآني، لأن كتب التفسير القديمه فيها اشكالات معينه والاطروحات الجديده اليوم التي تطرح على القرآن الكريم لم يجب عنها الفكر الديني فصرنا بحاجة إلى قراءة تفسيرية سياقية تراعي السياقات المختلفة في تفسير النص القرآني وهذه تعالج مشكلة التفاسير القديمة للنص القرآني ونحن بحاجة أيضا إلى قراءة تأويلية مقاصدية لكي ننزلها على مشكلات عصرنا اليوم فنحن بحاجة إلى قراءة سياقية أولًا، ثم من هذه القراءة السياقية التفسيرية نبني القراءة التأويلية المقاصدية. القراءة المقاصدية هي التي ستعالج أو تجيب على الأسئلة المطروحة اليوم. ومن وهي بديل عن القراءة المطروحة من بعض المدارس التي تدرس الفكر الديني من خارجه. باطروحه التاريخيه المقاصديه هي البديل عن عن فكره وهي المجيب على اسئله التي تطرح من اصحاب المدارس التاريخيه الذي يقولون بتاريخيه النص الديني. فهذه الثلاث الاشتغالات اشتغال على فصل الوحي من الاجتهاد والاشتغال على اعمال العقل الى أقصى مساحة مسموحة له في علاقته بالإيمان، والاشتغال الثالث في إعادة قراءة النص القرآني هي أهم اشتغال في تجديد الفكر الإسلامي، ثم يؤطر هذا الاشتغال بفلسفة بفلسفة معينة نخاطب بها ليس فقط داخل الفكر الإسلامي والمتبنيين من المؤمنين به، وإنما نخاطب به الآخر ويوضع في هذه السوق المفتوحة العالمية التي لم يعد فيها منعا لأي فكرة لتنافس الأفكار الموجودة اليوم وبهذا الاشتغال المتماسك ستكون منافستها أعلى وقوة طرحها أضمن أما السؤال الأول إذا أردت أن أدخل في قضية حدود الوحي الديني وان كان هناك سؤال فلا باس
1: لا بس هو انا انا الكلام ده لما بسمعه دايما الناس بسمعها تحديدا او الكلام ده بيقول بيتقال دايما ان هو ده بيخالف المعلوم الدين بالضروره هو انا الكلمه دي بالنسبه لي كلمه مطاطه جدا عامله زي الرقابه كده هو ايه المعلوم الدين بالضروره ومش ممكن ان السم القصدي دي تخالف الافهام او الفهم العمومي للمعلوم الدين بالضروره
0: كلمه او مصطلح او جمله المعلوم الدين بالضروره هي جملة مطاطة لو سألت كل شخص سيجيبك بإجابة بقدر اتساع الثوابت في ذهنه لأنه للأسف هناك ثوابت للدين أو ضرورات للدين أو قطعيات في الدين وهناك ضرورات وقطعيات المذهب وما يتم حاليا في الساحة الإسلامية هو تداخل قطعيات وضرورات المذهب مع قطعيات الدين. لذلك يمكن القول ان قطعيات الدين هي ما يسميها الاصوليين و يسميها الاصوليون ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلاله. بمعنى قطعي الثبوت وهو ما كان في النص القراني قطعي الدلاله ما لا يحتمل دلاله اخرى. يمكن ان نقول هذا هو الاساس الذي نبني عليه. ما عداه ما يحتمل الدلالة أو ما كان ظنيا في ثبوته يمكن الاجتهاد عليه ويمكن الاختلاف فيه فإذا ضبطنا بهذا المعيار هو ربما أوضح معيار موجود في الساحة الإسلامية اليوم قطعي الثبوت وقطعي الدلالة رغم أننا سنختلف حتى داخل هذا المعيار ولكن لا بأس لا يمكن أن نصل إلى نتيجة حتمية لأن هذه طبيعة الأفكار وطبيعة الفلسفة بشكل عام أنك لا تستطيع أن تقيسها بالسنتيمتر ولذلك فيها جزء جزء منها يعود إلى قضية الإيمان ولكن كما قلت سابقا إن استطعنا أن نحسم فكرة الموقف الأخلاقي وقضية النظرية الأخلاقية ندع النظرية المعرفية للاجتهاد ويوم القيامة يفصل الله بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون أهم شيء أن تكون حدود النظرية الأخلاقية واضحة حتى لا يعتدي بعضنا على بعض ويكون هناك قضاء في الدنيا يعجل بعقوبات من يعتدي ثم قضيه التصور المعرفي الذي يعود له كل انسان ندعها الى يوم يوم القيامه وهذا كاف
1: طيب خليني برده اسالك سؤالين كده بعد كده ممكن لو في حد حابب يطلع من تحت نبقى نشوف الناس هو على فكره احنا محظوظين في قناقه بره فالناس اغلبها ايه يعني اهدى شويه وده شيء لطيف احنا لو اتفقنا على موضوع البدايات والكلام اللي احنا كنا بنقوله من شويه هيبقى عندي شويه مشاكل او طول الوقت في مشاكل معينه كده مثلا يعني مثلا طول الوقت في ناس بتتكلم ان الاسلام عنده تشريعات واضحه ا جامده جدا وان هو ضد اي اي يعني يعني المظاهر الحضاريه والحاجات دي حاجات مستحدثه يعني حقوق المراه وحقوق الانسان موجوده جوه النص القراني فانت لو عايز تدور عليها دور عليها من جوه النص مش محتاج انك تطبق تشريع جديد مش محتاج انك دور على حاجه جديده دور ليه ما انت عندك القديم ليه انا مهتم ان انا امشي مع الاغلبيه رغم ان انا ممكن اكون صحيح الجمود ده هو اللي حامي النص يعني لا انت ف... انت انت مشكلتك مشكلتك مش في الجمود انت مشكلتك انك ما دورتش كويس انت مش فاهم النص بيقول ايه. فطول الوقت الكلام ده متاح وفي مدارس بتتكلم عليه انت مش محتاج انك تدور بره النص مش محتاج انك انت تطبق حاجه جديده مش محتاج انك تدخل مصطلحات زي حقوق الانسان مش محتاج لحقوق ناس يعني في الاخر ليه انا غير من نفسي او اغير من الحاجه اللي انا موجوده من اتفق عليها الفقهاء عبر القرون دي كلها. ايه الحاجه لحاجه زي كده؟ المهم وبيغ... وال... واللي عندهم السيناريو ده بيتكلموا حوالين ان الطبيعي والمنطقي ان لو كان ال... الاولين لقوا لقوا فيه لقوا النص ده محتاج حاجه كانوا قالوها ليه ما قالوهاش؟
0: طيب آه يعني عدت به الى مشكله اخرى موجوده في الفكر الاسلامي تحديدا آه وهي وظيفه الوحي ووظيفه العقل هناك إشكالية معينة حيث يرى أبناء الفكر الإسلامي أكثرهم على أن الوحي لابد أن يكون مهيمناً على كل شيء وأن يفسر كل شيء وعندما يتحدثون في علاقته مع العقل وكأن العقل شيء زائد ليس هبة من الله بينما الصحيح أن الله عز وجل أنزل الوحي وفي نفس الوقت وهبنا العقل فكلاهما من عند الله العقل أتاني الله عقلا وأنزل وحيا فكلاهما إما أن يحل أحدهما محل الآخر وهذه إشكالية لأن العقل لا يستطيع أن يصل إلى مناطق الوحي وكذلك الوحي لا يغطي كل المناطق فالوحي لوحده جاء متمما ومكملا للعقل والعقل يفصل ما لم يفصله الوحي فالوحي ما هي منطقته أساسا لدينا يعني عالمان عالم الغيب وعالم الشهادة عالم الغيب عالم لا ندركه ولكنه يؤثر على عالم الشهادة وعالم الشهادة هو ما نشاهده وما نحسه وبالنسبة لهذا العالم الآخر الغيبي لا نستطيع أن ننكره لأن هناك دلائل كثيرة تدل على أن هناك شيء وراء المادة وراء الحس يؤثر فينا، فعالم الغيب لا تستطيع عقولنا إدراكه ولا ما فيه، وعالم الشهادة يستطيع العقل إدراكه وإدراك ما فيه، ولكنه في عالم الشهادة أحيانا قد يختلف على قيم رئيسية، هذه القيم الرئيسية إن كان هناك اختلاف عليها سيؤدي إلى تشتتهم أو يؤدي إلى انكراضهم أو قتل بعضهم بعضا يعني إذا اختلفنا على أنه من حق الإنسان حق في الحياة أو حق في الحرية إذا اختلفنا على هذه القاعدة الرئيسية سينهي بعضنا بعضا فلذلك جاء الإسلام موزعا على عالم الغيب والشهادة الوح لكي يضيء لنا عالم الغيب ويقول لنا ما فيه ويضع لنا أصولا عامة فقط في عالم الشهادة أصولا عامة ويربط لنا العلاقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة أو العلاقة بين النسبي الذي هو المخلوق إنسان وبين المطلق الإله المتصف بالكمال والجلال فما هي هذه العلاقة؟ هذه من وظيفة الوحى ما هو طبيعة هذا الغيب؟ هذا من من وظيفة الوحي القضايا والأصول الرئيسية أيضا من قضايا الوحي طيب أين عمل العقل؟ العقل يأتي هنا لكل التفاصيل القرآن الكريم لم يبين لنا مثلا منهجا اقتصاديا أو نظرية اقتصادية وإنما وضع لنا أخلاق محددة ندور حولها ونكون النظرية الاقتصادية التي تناسبنا المهم أن لا يكون هناك غش ولا ضرر ولا احتكار ولا ربا ولا يعني استغلال القيم الاخلاقيه الاساسيه، كذلك اذا نظرنا الى الى السياسه، لا يوجد في النص القراني نظريه سياسيه، ولا يوجد في الفكر الاسلامي نظريه سياسيه نعيش بها الى الى ابد الابدين، وانما هناك قيم اخلاقيه ثم تتشكل انظمتنا السياسيه بما يحقق هذه القيم. اما قيمة الشورى، قيمة الشورى في الامر والعدالة في الحكم، العدالة يعني في القضاء. هذه القيم الرئيسية فقط وهنا الباقي هو مجال العقل، العقل يبتكر الوسائل التي تحقق هذه القيم، فهو يدور مع هذه القيم حيث دارت. طبعا ايضا النظريات الاجتماعيه النظريات العلميه التكنولوجيا الاختراع كل هذا من وظيفه العقل والذي احالها الوحي الى العقل يعني كان الوحي نزل وقال هذه هي الاشياء الاساسيه التي لن يستطيع العقل الوصول اليها او سيختلف عليها فتدمر فاعطيه اياها وما بقي فلينطلق العقل في ضوء هذا الوحي لانه لو انطلق لوحده ربما يتجاوز ويعتدي على غيره وربما لا ينسجم مع الكون لأن الإنسان الذي لا يؤمن بشيء خارج المادة من إله كامل لا يحقق هذا الانسجام الكامل مع الكون فالدين يحقق له هذا الانسجام بالكون ويحقق له الطمأنينة النفسية ويحقق له التماسك الاجتماعي الدين في اساسه والاسلام يقسم الى ثلاث شعاب رئيسيه، العقائد وهذه هي التي تخص عالم الغيب، والشعائر التعبديه وهي التي تخص العلاقه بين عالم الغيب والشهاده، والشريعه وهي التي تنظم علاقه الانسان باخيه الانسان وعلاقه الانسان بالكون وعلاقته في الحياه وكل هذه الاشياء، وهذه الثالثه التي هي الشريعه لم يفصل فيها الدين وإنما اكتفى فيه بالخطوط العريضة جدا لكي ينطلق العقل في كل زمان ومكان بالاجتهاد بما يناسبه بالزمان والمكان ففي هذه الحالة إذا اعتبرنا أن العقل لم يأتي ليغطي مناطق الوحي ولا الوحي جاء ليغطي مناطق العقل وإنما لكل منهما حدوده ويشكلان تكاملا لن تحدث هذه الإشكالية
1: طيب في شويه عبارات كده وخلي بعد كده زي ما قلت لك لو في حد حابب يطلع من تحت يسال ما كانش كده يبقى جلسة كانت لطيفه جدا. ال القرآن والسنه بفهم سلف الأمه العباره دي بتردد بشكل كتير أو كل ما كد- يعني لما تيجي تتكلم مع حد في قضايا بيقول لك القرآن والسنه بفهم السلف وان العلماء لم ي- يعني ما سابوش باب ما, ما-, ما فيهوش اجتهاد. ايه رأيك في العباره دي؟
0: عندما نقول سلف الأمة هي أيضا كلمة مفتوحة لأنه لو رجعنا إلى التاريخ الإسلامي التدوين كان متأخرا يعني التدوين إذا اعتبرناه بدأ من يعني في نهاية القرن الثاني بمعنى أنه مرت مئتي سنة فنستطيع القول أنه ليست كل الآراء قد دونت لأنه يعني لدينا مئتي عام لم يحدث فيه تدوين يعني كل الآراء لم تدون والنقطة الثانية ليس كل ما دو وصل إلينا عندما نعود إلى كتاب الفهرس لابن النديم يذكر عناوين كثيرة جدا ولكن هذه العناوين وهذه الكتب غير متوفرة بين أيدينا اليوم والثالثة أن ما دو ووصل إلينا لم نطلع عليه كله فأحيانا انت تأتيهم يعني هناك يعني جمعت ماده كثيره جدا في في مسأله تجديد المنهج الاصولي ربما سيتفاجأ القارئ المعاصر ان هذا موجود في في كتب الاصول لان ما يجري اليوم هو استحواذ مدرسه واحده هي مدرسه اهل الحديث حتى صارت هي الممثل الحصري للدين فمن خالف هذه المدرسه فقد خالف الدين فعندما يقول فهم السلف، طيب أي سلف؟ إذا قلت له المعتزلة يقول لك لا ليسوا سلف، إذا أكلت... طيب السلف هو عندما يقول السلف هو في ذهنه أسماء معينة هي السلف ومن خالفها خالف الإسلام فهي كلمة لم يلتزم بها حتى اصحابها، وكما قلت لك فترة القرنين الاولين لم يدون كل الاراء، هناك يعني فقهاء كثيرين جدا لا لم يصل الينا كل اراءهم، لان التدوين لم يكن موجودا. فكلمة السلف كلمة مطاطة غير غير دقيقة وغير غير محددة.
1: طيب خليني برضه اخر اخر سؤال وبعد كده زي ما قلت لك انا هفتح المداخلات في كذا في حد رفع ايده باتنين هيطلعوا حالا. طول الوقت لما بيكون في حد بيجدد بيبقى عنده مشكله مع ال... يعني مثلا انت قلتها بيتم اتهامه طول الوقت ان هو منكر للسنه هو عنده مشاكل مع السنه وان ده لغرض في نفسه او لان هو كذا وكذا وكذا وغالبا بيبقى في اتهام بالشكل ده، تتواجه لك اتهام قبل كده بالطريقه دي؟
0: اكيد مرات كثيره جدا. قضيه السنه والاتهام بانكار السنه كما قلت لك انه اليوم في منهج واحد هو المسيطر لو عدنا الى التاريخ مثلا على الاقل في لدينا منهجان رئيسيان يعني صار في خبر كان فاذا كان التقسيم الذي انا ذكرته قبل قليل الذي هو العقيده والشريعه او ما يسمى بالعلمي والعملي أو الإيمان والأحكام الفقهية هذين القسمين الرئيسيين كان أحدهما فيه تيارين أهل الكلام وأهل الحديث وفي ملعب الفقه كان هناك أهل الرأي وأهل الحديث أهل الكلام في مقابل أهل الحديث بعد الصراع انتصر أهل الحديث وفي ملعب الفقه بعد الصراع ما بين أهل الرأي وأهل الحديث انتصر أهل الحديث فلما انتصر اهل الحديث في مجال العقائد وفي مجال الفكر صار الروايات والاحاديث هي المسمى هي هي السنه ذاتها ومن خالفها وأنكر انكر حديثا منها فقد خالف السنه. بينما لو عدنا الى منهج اهل الراي فانه منهج مخالف لهذه المدرسه، ولو عدنا الى مدرسه اهل الكلام فهو مدرسه مخالف لهذه المدرسه. ولكن لأن هذه المدارس لم تنتصر في التاريخ الإسلامي، وانتصرت مدرسة أهل الحديث، فصار مسألة إنكار السنة هي تهمة لكل من يخالف منهج المحدثين، ومنهج المحدثين أساسا هو منهج هو أضعف المناهج الثلاثة، وأكثرها يعني تناقضا. هناك تناقضات كثيره جدا داخل منهج المحدثين واختلالات كثيره جدا لا يمكن ان تجعل من هذه الاحاديث المكتوبه بين ايدينا على انها ثابته عن النبي ولا على انها وحي يعني هذه المشكله المتولده من المشكله الاولى ولو اردت ان اسرد لك يعني المشكلات بشكل سريع الموجوده في منهج المحدثين لسردتها يعني مثلا اولا هذا الاحاديث هي كتبت بعد كرنين من زمن النبي وأن تكتب شيئاً بعد كرنين فهناك إشكالات كثيرة متولدة منهم ولكنهم وضعوا شروطاً خمسة قالوا هذه الشروط الخمسة كافية لأن نعرف الصحيح والثابت الذي ننسبه للنبي وغير الصحيح وغير الثابت طيب ما هذه الشروط قالوا شرط الاتصال وشرط العدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة طيب تعالوا نشوف الإشكالات الموجودة فيها شرط الاتصال باعترافهم مليء بالتدليس، هناك تدليس بدرجة كبيرة أن يدلس الشخص ولا يذكر عمن روى، هناك إشكالية الإرسال، إرسال أن ينسب مباشرة الحديث إلى أن يقول قال رسول الله بدون أن يذكر السند، وهذه كانت موجودة يعني لحدود المئة عام الأولى، يعني كانت كان الناس يروون الأحاديث بدون ان بدون ان يسندوا لم تاتي مساله الاسناد في الحديث الا في وقت متاخر عندما بدات بعض المشكلات تظهر واتسعت ظاهره الوضع اما في البدايه فكان الحديث بالارسال ولذلك ابو حنيفه ومالك كانوا يقبلون الحديث الحديث المرسل ولكن ضمن شروطهم وليست شروط المحدثين الذين يرفعون النص الحديث الى طيب. درجه النص
1: طوعا ينفع, ينفع 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 أفك شويه لان يمكن الكلام بيبقى تقيل طيب. على على اغلب الناس طيب خلينا بس نتفق على شويه حاجات هو هنا في شويه قواعد بتخش. هحطها كمان شويه في الشت بس خلينا نتفق ايه الفرق بين الدين لان في ناس في خلط دائما كده ماعرفش الصوت واضح عند حضرتك.
0: ايوه.
1: في خلط دائما عند الناس بين الدين وبين تجديد الخطاب الديني. فلما بنيجي لما تيجي تتكلم مع حد حوالين الخطاب الديني. بيقول لك الدين ما بيجددش، ما هو الدين ما بيجددش فعلا، يعني مثلا انا انا من فتره كنت بتكلم مع مع حد هو حتى هنا على البرنامج ده ما كنت اذا كنت حابب تسمع منه حاجات كثيرة او لا. لما يجي يتكلم حد فيقول لك هو انت عايزني اغير في النصوص؟ ما حدش عايز يعني يا يعني لا ما حدش عايزك تغير في النصوص. الخطاب الديني غير الدين. بس ممكن نتكلم هو ايه الخطاب الديني وايه ايه يعني هو ممكن نعرف الحاجات اللي هي اللي يمكن عند حضرتك معرفه بس عند اغلب الناس اللي زي حالاتي كده مش معرفه.
0: اه <تصفيق> طيب هو هناك اشتباك واضح بين فهمنا للدين وبين الدين، لكن أنا لا أحصر مسألة الدين في النص الوحي المتفق عليه الذي هو النص القرآني والسنة العملية المتواترة هذين هما الدين، طيب يأتي فيما بعد إضافات الروايات وهذه الأشياء هذه من المختلف عليها ومن الظني أي رد لها لا إشكالية. أما في دائرة النص يعني الحديث نتعامل معه بإحدى طريقتين إما تأويل وإما رد أما النص القرآني فليس لنا في التعامل معه إلا بطريقة واحدة إن اختلفنا في التأويل فقط ولا يصح الرد في حالة الرد هنا نقول أن رددت الدين عندما نرد آية معينة هذا هو الشكل الواضح في قضية الدين والخطاب الديني لكن فيما عداه فيما عداه فيما عدا النص القرآني والسنة العملية المتواترة، نحن أمام خيارين إما تأويلها سواء كان حديث أو أقوال صحابة أو لأن هذه كلها ظنية أو اجتهادات متأخرين إما أن نقول بقوله أو نؤول قوله بشكل ما أو نرده كل الخيارين ومسألة الحديث هناك من الفقهاء من رد أحاديث كأبو حنيفة ومالك كأبو حنيفة ومالك وغيرهم وهناك من اكتفى بتأويلها لكن في النص القرآني لا يوجد أحد رد آية معينة إن أشكل عليه موضوعا ما أو رأى في ظاهرها إشكالا ما وإنما هو التأويل وفقط فالنص فالدين هو هذا النص، الدين هو هذا النص. إذا أردنا أن نضيف إليه شيئاً فهو المتفق عليه بين جميع المسلمين مما فهموه من هذا النص. ربما نقول أن هذا الدين أي بالعبارة السابقة ما كان قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، يمكن أن نقول أن هذا هو الدين برغم الاختلاف فيه، فكلما زاد الاختلاف بقينا على الحد المشترك. فالحد المشترك بين الجميع الذي يتفق عليه جميع المسلمين يمكن أن نسميه دينا لكن ما كان فيه خلافا ما كان فيه ظنية ما كان قابلا للتأويل فهذا داخل في مجال الاجتهاد وفي مجال الظن بمعنى النص القرآني أساسا هو كله دين لكن عندما نختلف في تأويله وفي معناه هذا ينقلب إلى خطاب ديني لكن يعني لو انا قلت, قلت إن وكده أفهمنا
1: للخطابه أفهمنا للقران هي دي اللي حضرتك عليها
0: نعم هذه الافهم لكن هناك مثلا مستوى بس مش معين فهم. ربما نتفق عليه جميعا اذا كنا مثلا آه آه نحن نعبد الله ونوحده خلاص هذه ستصير فكره التوحيد لله فكره رئيسيه نتفق عليها جميعا ثم نختلف في صوره هذا هذا التوحيد فتجد مثلا فريق يعني يميل الى التنزيه بدرجه اكبر وفريق يميل الى الى يعني اعتبار النص بحرفيته كما هو بدون تاويل في قضيه الاسماء والصفات فندخل في تفاصيل هذه تعتبر فكر ديني هل اتضحت يعني الصوره أه
1: نوعا ما هي واضحه بالنسبه لي بس هو برضه الحاجات محتاجه تبسط شويه لان مش كل ال يعني أنا هقول لك على حاجة لطيفة جدا، يعني مثلا أنت متخيل إن الكلام على الخطاب الديني طول الوقت بيواجه إن هو لأ أنتوا فهمتوا عايزين ان تغيروا في الدين، عايزين تغيروا في حياتنا، عايزين تغيروا في حاجة، يعني بيبقى في كلام من النوعية دي وكلام قاسي شوية، يمكن الناس بتبقى واخدة الأمور بشكل بشكل أقصى، طب كان أستاذ يونس رفع إيد وأستاذ شريف، إحنا ممكن نطلعهم وشوية كده وإيه لو مفيش حاجة تانية نبقى فين يونس طيب وعبد الغني كمان أعتقد يونس مش موجود. عبد الله استاذ شريف. اوكي. طيب. احنا هنطلع 2 2 وبعد كده نكمل. اتفضل يا ابو السلام
3: عليكم دكتور
1: عبد الله. صوت بعيد جدا جدا جدا. اه طيب دقيقة وبعد الدكتور شريف ان شاء الله. طيب اتفضل دكتور شريف.
4: مساء الخير عليكم. الحياة شكرا على الموضوع الشيخ ده وشكرا دكتور عبد الله. انا كنت عايز اسال سؤال يعني هو يمكن يكون بره الموضوع شويه بس هو هل المفروض ان احنا نفكر في تجديد الخطاب الديني ولا يعني لان الدين معظمه مش محتاج تجديد يعني يعني التوحيد ده اساسي وهو الاساس الاسلام وده ما اعتقدش ان فيهم اي اشكاليه، العقائد ما اعتقدش ان فيها برضك مشاكل كتيرة. هي المشاكل كلها في التشريعات. فهل هل المفروض ان احنا ننظر ثاني في كتب التراث للتشريع ولا المفروض نقول لا التشريع ده لازم يراعى فيه مصلحه المجتمع يعني كل مجتمع يشرع لنفسه لمصلحه المجتمع. ام و, و, و إذا كان المجتمع المسلم فهو هيشرع هيشرع لنفسه حاجات متمشيه مع مع, مع الاسلام عامه بالذات مع قلت يعني كتير من التشريعات بتيجي من من الاحاديث وكثير منها ظني وما أعتقدش ان طبيعي النهارده بعد 1400 سنه ان احنا نستعمل في التشريعات حاجات زي كده فهل هل هل, هل امكانيه ان نقول الدين ثابت، ولكن التشريع لابد أن يراعي ظروف المجتمع اللي هو عايش فيه بمعنى صح إن المشرع هو هو ممثل الشعب هو مجلس النواب وليس رجال الدين أتمنى أكون فهمت و... يعني وجهة نظري
0: جميل هل أعلق الآن مزبوط طيب جميل الملاحظه والمداخله الذي طرحها الاخ الكريم بالنسبه لكلمه تجديد هي لا تعني دائما تجديد بمعنى جديد لانه تجديد تحتمل معنيين احيانا قد ينهال الغبار على شيء ما من التحف الموجوده عندك فتنظفها فهذا يسمى تجديد فانت اعدتها بما تراكم حولها فقضايا مثل العقائد والشعائر التعبديه التجديد فيها من هذا النوع بمعنى أنه كما قلت أنت العقايد لا وجدت فيها إشكال من المفتشرة لا العقايد أيضا فيها إشكال لأنه دخلت كثير من الأشياء الظنية في باب العقايد حتى تسعت فصارت الخرافة الخرافات كثيرة جدا وكلما امتلأ العقل الإسلامي بالخرافة كلما ثقل يعني مثلا أن ينتظر الآن مهدي منتظر أن يعني مجموعة من القضايا الغيبية التي ليس لها دليل قطعي كلما دخلت قضية غيبية قضية الآن السحر وتلبس الجن وهذه القضايا كل هذه بتأثر على عملية التفكير وهي قضايا غيبية وقضايا عقائدية فاتساع الخرافات أثرت على العقل الإسلامي نأتي لباب الشعائر التعبودية باب الشعائر التعبدية توسعت فيها البدع البدع بمعنى أنه شوف نظام العبادات في الإسلام الذي هو الصلاة والحج والوصوم هذا أنا أشبه بال شفت التطبيق او البرنامج حق الديب فريز الموجود في الكمبيوتر يقول لك هذا الديب فريز يحفظ الملفات بحيث لا يدخل فيها شيء ولا يخرج منها شيء علشان ما يجيش فيروسات تلخبط فيه يقول لك هذا الديب فريز انا بجمد لك الملفات هذه بحيث لا يدخل فيها ولا يخرج منها، نظام البدعه في الاسلام هو هكذا يقول لك انا ساحافظ على الشعائر التعبديه لا تزيد فيها ولا تنقص منها. طيب في مشكلة في الزيادة نعم في مشكلة في الزيادة وفي مشكلة في النقصان المشكلة في الزيادة أنه هذه العبادات بتحقق لك الاتصال مع الخالق كي تنطلق في إعمار الأرض فإذا زدت البدع فيها ورهبانية تدعوها ما كتبنا عليهم في هذه الحالة أنت تنحرف عن وظيفة إعمار الأرض فطرق التصوف الذي زادت بدرجة كبيرة في قضايا البدع هي أغرقت المسلم في قضايا اخرى على حساب عماره الارض هذه مشكله كذلك العقائد لو لاحظنا مثلا الى الشيعة وهم اكثر الفرق يعني امتلاءا بالخرافات ستجد يعني اشياء طامات كبرى كيدت العقل وصار العقل مسلوب تماما بالنسبه للتشريعات التشريعات كما ذكرت انا سابقا انها متروكه للعقل الانساني ولم ياتي فيها تفصيل التفصيل الذي جاء في القران فقط مرتين مساله الطلاق والزواج ومساله ومساله الميراث والاسره نلاحظ انه فقط يعني في قضايا الاسره هو التفصيل الوحيد وما عداه يعني مفتوح يعني لم يتحدث عن نظام اقتصادي بشكل مفصل ولا نظام سياسي ولا غيرها من من القضايا ولعل هناك حكمه ما في قضيه الاسره لتفسير معين لهذا الموضوع وهو انه انه مركزيه الاسره في الفكر الاسلامي لو رجعنا مثلا إلى الفكر الشيوعي والفكرة الاشتراكي والماركسي نلاحظ أن المركز فيه هو المجتمع بينما في الفكر الليبرالي والرأسمالي نجد أن الفرد فيه هو المركز لدرجة أنه يعني يضيع المجتمع تماما في مقابل مركزية الفرد وفي الفكر الماركسي نجد أنه الفرد يضيع في مركزية المجتمع وكان مركزيه الاسره في النظام الاسلامي هي لكي تحفظ الفرد من زاويه وتحفظ وتوازن ايضا مع المجتمع من الزاويه الاخرى. فالتفصيل الوحيد جاء فقط في نظام الاسره واما بقيه الاشياء فهي مفتوحه. اذا عدنا الى التراث الاسلامي نستطيع سنجد يعني نظريات ويمكن ان اكتفي بنظريتين، نظريه المقاصد ونظريه المصلحه. نظرية المقاصد التي بدأ بها الجويني ثم تسعة ما بعد وحصل لها طبعا بعض الانحرافات للأسف لكنها تلخص أن مقاصد التشريع في ثلاث أشياء ولها أحاديث وآيات كثيرة وهي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض يعني من قاتل دون عرضه وأهله وماله دائما تلاحظ أن عبارة الإنسان بمعنى جسده وماله وعرضه وهذه الثلاث ما يمكن ان نسميها اليوم الوجود الانساني الانسان اليوم في وجوده لا يتحقق الا بثلاثه ابعاد الوجود الحسي الذي هو جسده من ان يناله القتل او المرض والوجود المعنوي الذي سماه في 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 نظريه المقاصد العرض الوجود المعنوي كرامتك وحريتك والثالثة الوجود المادي، اي المادة الخارجية التي تحفظك وتحفظ وجودك. هذه الثلاثة الأشياء هي المال الذي هي الوجود المادي، والعرض الذي هو الوجود المعنوي والكرامة والحرية، والنفس حفظ النفس الذي هو الوجود الحسي للإنسان. وأن مقاصد التشريع يعني الهدف من التشريع بين الناس هو لحماية هذه الثلاثة. فإذا استخرجنا هذه النظرية المقاصدية من 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 التراث والأصولي الإسلامي لا نجد هناك أي تصادم، بالعكس سنجد هنا أن هذه النظرية تجعل هناك مرونة عالية لكل مجتمع في كل زمان وكل مكان، هذه نظرية المقاصد اللي ابتدأت من الجويني، إذا أتينا إلى نظرية أخرى قفز بها صاحبها يعني بدرجه كبيره بداها مثلا نظريه المصلحه توسعت عند العز بن عبد السلام وطرحها بشكل رائع جدا وهي افضل من اطروحه الشاطبي برغم ان الشاطبي اشتهر في اطروحه المقاصد الا ان اطروحه العز بن عبد السلام في قواعد الاحكام اقوى تماسكا لكن هذه النظريه طورها او تحدث عنها بشكل اعمق نجم الدين الطوفي نجم الدين الطوفي طرح بفكره المصلحه بما لا يجرؤ اي فقيه ان يطرحها اليوم هذا يقول أن المصلحة القطعية يعني الأساسية إذا اختلفت حتى مع النص القطعي فإننا نرجح المصلحة القطعية لأن النص القطعي يمكن تأويله تخيل إلى أي درجة أما بالنسبة لمن يكون ذلك ربما كما يفسر رشيد رضا أنه أن الفقهاء بعد ان وجدوا ان ولاه الامر قد انحرفوا بالتشريع وصاروا مستبدين وركنوا يعني وصلوا الى السلطه بالغلبه وبالقوه خافوا من ان يكون هذا الشيء بيدهم وهو قضيه التقييد لاجل المصلحه تقييد النص لاجل المصلحه كان هذا واردا وعمل به عمر بن الخطاب خافوا فسحبوا هذه السلطه من ايدي من ايدي ولاه الامر لتكون بايديهم، بينما النص القراني يحيلنا الى قضيه اولي الامر وليس ولي الامر. اولي الامر من هم اولي الامر؟ هم الذين يتشكلون من ثلاث سلطات، وهذه الثلاث سلطات على فكره كانت موجوده من زمن النبي وفي في زمن الخلفاء الراشدين، وليست اختراعا، بمعنى ان النبي عليه السلام كان لديه مقامات لم يكن مقاما واحدا مقامه كنبي كرسول وهنا يتكلم بالوحي وبلغ الرسالة ومقامه كولي أمر لهذه الجماعة الذي يجمع فيها ثلاث صفات الصفة الأولى أنه أمير ويحدد الحروب والسياسة والاقتصاد والثانية أنه قاضي يفصل بين المسلمين فيما يتنازع فيه وهذه كلها مقام ولاية الأمر بالاجتهاد وليس بالوحي والمقام الثالث مقام المشرع هناك أشياء في القرآن عامة وهذا التشريع المؤكد يعود إلى النبي عليه السلام عندما مات النبي عليه السلام وجاء الخليفة السنة يقولون خليفة ولا يسموا إمام لماذا خليفة لأنه خلفه في مقام ولاية الأمر فعكس الشيعة يقولون أنه خلفه في مكان ولاية الأمر في مكان النبوة وهذا يعني خاطئ ولذلك يعتبروا أن الائمه 12 هم امتداد للنبي حتى في مكان النبوة بينما السنة والجمهور الأكبر من المسلمين أنه خلفه في مكان ولاية الأمر أي الثلاث المجالات الذي هو التشريع والقضاء والإمارة هذه الثلاث لم تعد في شخصية واحدة فيما بعد وإنما توزعت هناك قاضي وهناك خليفة الذي هو الأمير وهناك أصحاب التشريع وكانت في زمنهم كبار الصحابة هذه الثلاثة الأشياء وهذه كبار الصحابة تطورت ما بعد إلى من يسمون أهل الحل والعقد مجموع هؤلاء جميعا يسمى أولي الأمر ولذلك في القرآن الكريم لم يقل ولي الأمر بالمفرد وإنما أولي الأمر هؤلاء أولي الأمر وأهل الحل والعقد الذين هم أهل الشورى ولهم شروط معينة هؤلاء هم الذين يقومون بهذه التشريعات يعني يجتهدون هذه الاجتهادات فتكون اجتهاداتهم ملزمه ولكن وصولهم الى 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 مكان اهل الشورى له شروط معينه لانه للاسف اليوم مجالس الشورى الموجوده في 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 مجتمعاتنا العربيه والاسلاميه لا تحقق النموذج الاسلامي الاخلاقي وانما تحقق النموذج الراسمالي، من لديه مال اكثر ودعايه اكبر وصل الى مجلس النواب، بينما النموذج الاخلاقي الاسلامي يعتمد على اساس الخبره والتنوع في هذا المجلس، هذا المجلس يعني قال على امر شورى بينهم، اذا لابد ان تتحقق اعلى صور الشورى فيه، كيف تتحقق اعلى صور الشورى فيه؟ ان يكون هؤلاء المستشارون بينهم المحامين وبينهم الفقهاء وبينهم التجار وبينهم الاقتصاديين والسياسيين والاطباء والمهندسين وممثلي الجماعات والأكليات والكل بمعنى أنه يبرز أفضل ما في المجتمع من النخبة الحكيمة التي تستطيع أن تناقش القرارات وتصل إلى الرأي الحكيم هؤلاء هم الذين يخصصون ويفصلون ويشرعون في كل زمان ومكان بما يناسبه أما النص القرآني فاكتفى بالأصول العامة حتى يكون دينا خالدا لكل زمان ومكان أما إذا دخلنا في التفصيل وجعلنا هذه التفصيلات ملزمة لكل زمان ومكان سننقض شيء رئيسي في الرسالة وهو خلودها لأن الخلود لا يتحقق إلا بهذه الصورة بأن يتكامل العقل الإنساني مع نص القرآن الكريم أو مع الوحي هذه الصورة المقام الثالث للنبي وهو مقام البشر العادي الذي يعني ليس ملزما لأحد أما مقام ولي الأمر فهو ملزم لأهل زمنه فقط وليس ملزما لمن بعده أما مقام الرسالة والتبليغ فهو المقام الدائم الخالد الذي هو ملزم لكل مسلم في كل زمان ومكان بهذه الصورة إذا فهمنا الدين بهذا التصور ستقل هذه الاشكالات وسنستطيع ان نشرع التشريعات التي تحقق مصلحه الانسان سواء كانت مصلحته لوجوده الحسي او لمصلحته لوجوده المعنوي في حقوق وحريات او وجوده المادي. شكرا
1: طيب شكرا شكرا لك دكتوره سماح تفضلي
5: مساء الخير عليكم جميعا طبعا دكتور عبدالله زي ما حضرتك تفضلت من شوية وبينت لنا الفرق بين الدين والخطاب الدين حضرتك قلت ان الدين هو القرآن الكريم بالاضافة لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة سواء متواترة قولا او فعلا ده الكلام ده احنا متفقين كل, كل المسلمين متفقين عليه طيب احنا عايزين نجدة الخطاب الديني طيب هل الخطاب الديني اصلا محتاج لتجديد ولا لا أنا شايفة إن الخطاب الديني أصلاً لا يحتاج لأي تجديد. معلش أنا أسفة من وجهة نظري الشخصية، لأن الخطاب الديني الأصيل الإسلامي الأصيل هو أصلاً متجدد بذاته. بمعنى إن لو جه بعد وعلى فكرة أنا ليا برضه تعقيب على حتة إن إحنا قعدنا 200 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتمش تدوين أي حاجة. الكلام ده يعني أنا مش عارفة أنا قريت عكسه تماماً على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه عبد الله بن عمر بن عمرو بن, عمر بن العاص كان بيدون أحاديث كتير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم مش كلها لكن مئات الأحاديث هو دونها. بالإضافة إن كان في كتبة بيكتبوا رسالات الرسول صلى الله عليه وسلم لقادة الأمصار والمدن لدعوتهم للإسلام، وناس كانوا بيكتبوا تشريعات اليهود في المدينة قبل خروجهم قبل طردهم من المدينة المنورة، فكان لهم تشريع لليهود لوحدهم، فكان كل الحاجات دي بتكتب، فكان في تدوين لكثير جدا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في حدث موقف لعبد الله بن عمرو بن العاص زمان فكان بيكتب فكان الناس بيقولوا له ويحك تكتب كل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيما معناه ده ممكن ده ممكن يضايقه او يزعله فتوقف عن الكتابه فلما راح للرسول صلى الله عليه وسلم فبلغه بحاجه زي كده قال له اكتب واشار باصبعه على فمه وقال فوالله ما ينطق الا بالحق يعني معنى ذلك ان السنه القوليه هي بالوحي مثل القرآن طبعًا بس مش زي القرآن الكريم، القرآن الكريم هو كلام الله متعبد بتلاوته ولكن ما أوحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث شريفة دي تعتبر برضه حاجة من الوحي. الفكرة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك هل الخطاب الديني بقى اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي محتاج لتجديد؟ أنا قلت إن هو لا يحتاج لتجديد لأن الخطاب الإسلامي الأصيل هو متجدد بذاته، بمعنى إيه؟ بمعنى إن دلوقتي مثلًا ما كانش في زمان فلوس نقديه ورقيه ايام الرسول عليه الله عليه وسلم. فكان الربا بيتحدث فيه عن الذهب والفضه. تمام؟ لكن احنا دلوقتي في 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 دخلت عمله ثانيه خالص وفي زمن ثاني خالص والاقتصاد فيه مختلف والبنوك والكلام ده كله. التجديد هنا ان بنطلع بيطلع نفس شيوخ فاهمين ودارسين كويس جدا في جميع مناهج ومقاصد التشريعات الاسلاميه وبيقدروا يحطوا لنا فتوى صحيحه بناء على كتاب الله صلاة... كتاب الله عز وجل وسنه رسول صلى الله عليه وسلم يبقى اذا في تجديد يعني انا دلوقتي اي حاجه بتطلع آآ آآ الناس متشككين فيها بيص... بيتم اصدار فتوى من الازهر بيقول يا جماعه ده حلال ده حرام ده مكروه ده جائز ده غير جائز ده ينفع ده ما ينفعش فاعتقد ان التجديد شيء اصلي في الخطاب الاسلامي لكن ان احنا نجدد ونقول لا احنا الناس زمان كان الموضوع هم كانوا بيقدموا النقل على العقل بالعكس انا شايفه ان في عقول زمان ااا قلما يجود بها الزمن دلوقتي زي الناس الشيوخ الافاضل واصحاب المذاهب اللي هم اساسا يعني هم اللي حطوا القواعد في قواعد كتير جدا كانوا مجمعين عليها. فالاجماع هنا بيفيدنا وانا أخذ من اي مذهب بيعجبني وكل ده بيندرج تحت قلنا اهل السنه والجماعه ما فيش اي مشكله خالص طالما لا يتعارض مع التاصيل الش... التأصيل الصحيح لشريعة الله سبحانه وتعالى ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه العلماء المختصين فالموضوع سار لحد النهاردة إيه المشكلة؟ وكل واحد ياخد اللي يناسبه بما لا يتعارض مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الفكرة اللي أنا بقولها معرفش أنا بقول الموضوع بشكل مبسط لأن أنا شايف أن الموضوع بسيط مش محتاج أي تجديد في الخطاب الديني لو هتطاول أو هتطرق إلى احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم احنا كده هنقع في مشكله هنقع في مشكله ان احنا بنقول ان القدماء غير متفقين على الاقل في اللغه زي ما احنا متفقين في حين ان احنا النهارده بنقعد مع ناس بيدعوا انهم عارفين فلسفه ومنطق وعلم نفس ودارسين 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 تيجي تكلمهم الـ الـ الاخطاء النحويه ماليه كل كلامهم يا فندم، فازاي انا اخد بده واقول له تعالى انت كلامك صحيح تعالى نجدد الخطاب الديني ونشيل الحديث ده ونضعف الحديث ده، حديث لها نسها يعني الشيخ الالباني محدث المحدث القرن رحمه الله في شيوخ كتير جدا جدا لهم تخصصهم فما ينفعش انا اجي انسان غير متخصص في هذا العلم وأقول إحنا نبدأ بكذا أو كذا أو كذا بس هو ده الفكرة أنا كنت عايز أقولها وشكراً لحضرت
0: آه شكراً جزيلاً آه تعليق سريع على بعض ما طرحته الأخت آه قالت أن التدوين كان موجوداً به تدوين الأحاديث النبوية ثم استشهدت بحديث أنه قال أكتب آه حديث ابن عمر لكن هذا الحديث بحد ذاته هل وصل إلينا متواتراً أم وصل إلينا أحد؟ هذا الحديث استشهدت به مدرسة أهل الحديث وهو حديث آحاد على أنه كان هناك تدوين، لذلك هذا لا يكفي. إلا إذا وصلنا يعني آه هذا المؤلف الذي ألفه ابن عمر إلى يومنا ونقل بالتواتر أن هذا ابن عمر قد آه كتبه، فهذا آه دليل على ذلك، فهذا ليس دليلاً. لذلك لم يكن آه مدوناً ومتناقلاً بجماعة عن جماعة إلا القرآن الكريم. أما هذه الأحاديث فكون النبي عليه السلام في حديث عندهم هم عند أهل الحديث يرون أنه أقوى الأحاديث سنداً على الإطلاق أقوى حديث عند المحدثين هو لا تكتبوا عني غير القرآن ومن كتب غير القرآن فليمحوه هذا حديث يرونه هم ويقولون أنه أكثر الأحاديث قوة وسنداً طيب لماذا أيضا تمت الكتاب لم يتم الكتابة للحديث النبوي بشكل مؤسسي لا في زمن عمر ولا أبو بكر ولا كل الخلفاء ولا الدولة الأموية ولا ولا تأخر كثيرا كثيرا جدا واعتبر هذا التاخر الى ان انتصرت الانتصار الحقيقي مدرسه أهل الحديث مع الامام الشافعي، ثم بدأ بعد الامام الشافعي البحث عن الحديث وتجميعه. مساله انه الدين لا يحتاج الى تجديد لانه اصيل ومتجدد بذاته. ثم تقول الاخت انه يحتاج الى فقهاء يفتون ويحتاج الى متخصصين زي الالباني. يعني كيف اصيل متجدد بذاته ثم نحتاج الى فقهاء يفتون، خلاص اذا احتجنا الى هؤلاء الفقهاء لكي يجتهدون، وهذا الاجتهاد هو بحد ذاته نوع من 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 التجديد، اشتغال الالباني يعني في مساله الحديث هو بحد ذاته يحتاج الى نقد، ونقد كبير جدا، لان الالباني احاديث طوال قرون كانت ضعيفه، فجاه صححها الالباني والالباني معاييره اضعف من معايير البخاري، بمعنى كنا نريد ان نزيد شروطا ومعايير اقوى على البخاري حتى لا تخترق الاحاديث بالوضع والكذب، فاذا بنا نتراجع خطوات وخطوات، يعني انا لو ضربت مثال بسيط لبعض الاحاديث الذي صححها الالباني سنستغرب كيف ترك النص القرآني تماما على جنب يعني شرط عرضه على القرآن هذا كان مستبعد عند مدرسة المحدثين، وشرط عرضه على العقل أيضا العقل الصريح كان مستبعدا عند المحدثين بينما كان هذا الشرط موجود عند أهل الرأي. إذا خالف القياس يرد، إذا خالف العقل الصريح يرد، إذا خالف القرآن يرد، بينما عند الألباني مثلا حديث الوائد والموؤودة في النار هذا حديث صححه الألباني. الوائد والموؤودة المؤوده الطفله الصغيره الذي ليس لها اي ذنب هو انا بس الحول. انا انا
1: عندي انا عندي انا عندي انا حد, حد انا في حد بعت لي بيقول لي هو معنى صححه الالباني ان هو قبل الالباني كان غير صحيح ولا هو اكد أيه. على صحتها؟
0: آه في في اشتغالين الاشتغال الالباني انه آه آه عمل شروطا معينه فصحح كثير من الاحاديث الذي لم يكن يطلق عليها آه الصحه لانه كما نعرف انه كتب المساند وغيرها لم يقل اصحابها اننا اشترطنا الصحه زي البخاري ومسلم، البخاري ومسلم انا قال انا ساكتب الصحيح بينما مثلا مسند احمد هو سيكتب الصحيح وما شابه الصحيح، يعني هو لم يشترط انه سيجمع في كتابه الصحيح فقط فمن هنا جاء اشتغال الالباني على ما هو صحيح وما هو غير صحيح وسيبقى يعني مساله خطيره انه مساله انه نعتبر هذا وحي ثم يظل ضعيفا لقرون وفجأة صار صعيان يعني صار من الوح ويأتي مشتهد آخر يقول لا هو ضعيف أخرجه من دائرة الوحي هذه منطقة خطيرة أنه نتعامل معك كوح ثم كل شخص يشتهد فيدخله في الوح أو يخرجه من الوح يعني مسألة خطيرة لكن لو اعتبرناه اجتهادا مثل ما كان يعتبر أبو حنيفة وأهل الرأي وأهل الكلام باعتبار انه اجتهاد، خلص هذا الاجتهاد قالوا انه نقابله على القرآن الكريم ونقابله على العقل الصريح ونقابله على القياس، والقياس هو عبارة عن مجموعة القواعد العامة المستنبطة من القرآن الكريم يعرض عليها، فإذا وافق قبلناه، بمعنى أنهم كانوا يتعاملون معه على أنه ظني، والظني لا يمكن أن نتعامل معه على أساس أنه ثابت من النبي، بمعنى أنه ظني فإن قبلناه إذا وافق الشروط وإن لم يقبل رددناه، كان في مرونة عالية في 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 قضية في التعامل معه، لكن أهل الحديث رفعوه إلى درجة الوحي، وبعد ما رفعوه إلى درجة الوحي يعني وقعوا في تناقضات كثيرة جدا، لأنه مثلا تقول لهم حديث الآحد هو ظني أم قطعي؟ 99% يقول لك هو ظني، هذا ابن حزم ورواية عن أحمد، هذا الوحيد الذي قال أنه قطعي. طيب يعني الظاهرية داود وابن حزم وأحمد يقول أنه قطعي بينما البكية كلهم يقولون أنه ظني طيب ثم التناقض الثاني قال هو ظني وملزم في نفس الوقت طيب كيف ظني وملزم وهذه هي الإشكالية التي كانت عند الشافعي أنه اعتبره ظني ثم قال هو ملزم فلما جاء ابن حزم قال كيف تعتبره يعني أنه ظني وملزم لا قال هو قطعي هو يفيد القطع وهو ملزم لأنه حتى تمشي المعادلة بشكل صحيح يعني حديث بعض الأحاديث واضح في مناقضتها للقرآن وتجدها حتى داخل البخاري هناك أمثلة كثيرة من بعضها ردها السابقون وبعضها يمكن أن نتأملها نحن ونجد الوضوح في مناقضتها مع القرآن مثلا قضية سحر النبي أن يهودي أثر في النبي بينما القرآن بيقول أنه معصوم في تبليغ الرسالة والقرآن بيقول يعني أن التهم الذي كان يتهموه المشركين أنه مسحور وأنه ساحر فتأتي روايه لتؤكد أن النبي مسحور وأنه كان يختل معين ويهيأ له الشيء وهو على غير حقيقة هذه بتضرب صلب الرسالة يعني فهناك اشكالات يعني حديث اخر من الاحاديث التي صححها الالباني مثلا انه ارب الربا كصطاله المؤمن في عرض اخيه ودرهم ربا اشد من 36 زنيه بمعنى انه ارب الربا صار هيين جدا بجنب درهم ربا صار درهم الربا اشد من 36 زنيه بينما ارب الربا كصطاله المؤمن في عرض اخيه مثل واحد يسب اخيه المسلم شوف الى اي درجه من التناقض الذي لا يقبلها المنطق العقلي ومع ذلك صحها فعلى اي اساس نحن نحتاج الى منهج اكثر قوة وتماسكا وان نضيف الى الشروط القديمة شروطا جديدة، لا ان نتخفف من الشروط القديمة لكي نوسع دائرة الحديث وبالتالي تتوسع دائرة الثوابت ودائرة القطعيات فندخل في مشكلة يعني فوق المشاكل السابقة، نحن بحاجة الى تحديد حدود واضحة للنص القطعي الثبوت لكي نقول ما عداه يجوز الاجتهاد ويجوز يعني ما دام في دائره الظن سواء كان ثبوتا او دلاله طيب
1: طب تغني هي ونسمع بيت الاسئله وتكمل انت في الاخر
3: طيب اه, آه, آه السلام عليكم انه آه الدكتور عبد الله والاصدقاء جميعا أنا طبعاً كان لدي أسئلة معينة بس بتأخذ وقت طويل لذلك سأختصر في سؤالين ممكن يحركوا شوي السؤال الأول دكتور عبدالله المرأة هل وجدت تناقض بين بين النص القرآني والأحاديث والمقولات تجاه المرأة أم لا يعني ممكن تضرب لنا مثال أو مثالين لأنه هذه القضية يعني دائماً تثار في منتديات كثيرة سواء هذه المنتديات الإسلامية أو غير إسلامية أو لا دينية أو ما شابه ذلك هذا النقطة الأولى النقطة الثانية باختصار ما رأيك في مشروع محمد شحرور لأنه بعض الناس يعتقدون أنه مشروع جيد ومهم وهناك آخرون يقولون أنه يعني هناك عديد من المشكلات تكتنفه فأحببت أن أعرف رأيك فيه وشكراً
0: شكراً جزيلاً مسألة المرأة واحدة من القضايا المطروحة بقوة على الفكر الإسلامي ومن خلال اطلاعي في كثير مما يطرح في قضية المرأة وجدت أن جلها أو كلها أو أغلبها تعود إلى مشكلتين رئيسيتين، المشكلة الأولى تعود إلى بعض الروايات يعني رواية تقول أنها خلقت من ظل أعوج كتسرب من إسرائيل، رواية تقول أنها ناقصة عقل ودين، رواية هذه أنها يعني تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسد، يعني فيها تنزيل من قيمة المرأة، مجموعة من الروايات، وأحيانا القاعدة سد الذريعة التي توسع فيها بعض المدارس الفقهية حينما نظروا لها كانثى لا كانسان فانطلقوا انها انثى وما دامت انثى هي فتنه وما دامت فتنه فلا بد ان نعمل لها مجموعه من القيود حتى لا تفتن الناس فسدوا عليها كثير من مجالات الحياه باسم سد الذريعه بينما كان الاولى في قضيه سد الذرائع عن هذه القاعده هي صحيحه في ذاتها ولكن لا بد ان تكون المفسده قطعيه وواضحه ولا بد ان تكون هذه القاعده ايضا شامله للرجال والنساء لكن اذا عدنا الى النص القراني فالنص القراني يخاطب المراه كما يخاطب الرجل والتكاليف عليهم متوزعه السواء ولا يوجد اي اشكال في النص القراني في في في, في مساله المراه يعني إن كانت في الدية فهي مثل دية الرجل، وإن كان في القصاص فهي مثل الرجل، وإن كان في جميع القضايا فهي مساوية للرجل في الحقوق الأساسية، وإنما تختلف عن الرجل في القضايا التي ينبغي أن تتكامل معه فيها، بمعنى أنه أنها ليست مساوية تماماً للرجل وإلا كان خلق الله خلقها الله رجلاً. وكذلك الرجل ايضا كان سيخلقه امراه ولكن هذا التكامل لكي تكتمل الحياه، فهناك وظائف معينه تقوم بها المراه ووظائف يقوم بها الرجل ومن تكاملهما تكون الاسره ويكون النسل للبشريه. اما ان هناك تمييزا خاصا للرجال فلا يوجد اللهم في مساله مثلا مساله الشهاده ويمكن ان تذكرونا اذا في اشكالات ممكن ان نناقشها كلها. مساله الشهاده مثلا. هي من الاشياء التي تطرح على انه كيف جعل شهادتها. هناك فرق بسيط بين في مس... في في شهاده المراه ربما لا يلاحظه الكثير رغم وضوحه وبساطته ولذلك واحدا من دواعي الاجتهاد والتجديد اننا نحتاج الى تامل النص القراني لانه للاسف المذاهب تغلبت فصارت تنظر الى النص القراني من معيار المذهب فصاروا يلوون النص القراني بما يوافق المذهب، زي ما قال الشيخ محمد عبده انه المذاهب تكونت قبل تفسير القران. فقال دعونا اذا نتامل في القران، مثلا في القران الكريم هناك ايات تذكر انه يعني للقضاء نطالب أربعة شهداء، فلياتوا باربعه شهداء. وكلمه شهداء هي عامه للذكور والاناث بالتساوي، لم تفرق. انما ذكرت في قضيه الدين اذا اردت ان تحفظ مالك بتقول لك وانت تستشهد تستشهد وليس القاضي الذي يطلب شهود إذا أردت أن تستشهد بيقول لك رجل وامرأتان طيب القاضي القاضي ليس ملزما إنما صاحب الحق له إذا أردت أن توثق حقك أطلب رجل وامرأتان في هذه المسألة لأنه قد ربما واحدة تنسى لأنه ما بش عنده الخبرة في هذا المجال لكن عند القاضي القاضي لا يطلب يقول جيبوا لي رجل وامرأتان لا القاضي مطلوب أمام الشهداء ما شاهدين أو أربع شهداء بلفظ عام يشمل الرجال والنساء وهذه مساواة إنما فكرة الاستشهاد غير الشهادة الاستشهاد أن تطلب أنت الشهداء تبحث عنهم لحفظ حقك فبيقول لك لزيادة حفظ حقك أن تعمل كذا في القرآن الكريم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهذه الآية عامة لكل أعمال المرأة يأمرون بالمعروف يعني سواء كان المعروف سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او او, أو كل انواعه والمراه الداخله فيه، فاذا ارادت ان تدخل في هذا المجال لابد ان تكون فاهمه فيه، تكون فاهمه في الاقتصاد وفي السياسه وفي الطب وفي الهندسه وفي جميع جميع مجالات الحياه، وكذلك المنكر المقابل اذا ارادت ان تتحقق بالنهي عن المنكر ان تكون فاهمه وعارفه في هذه التخصصات وان تكون موجوده في, في, في فيها جميعا. هذه الايه عامه لكل اعمال المراه. فلا يوجد في النص القراني برايي الا تكريما عاليا للمراه بعد ان كانت الثقافه اليهوديه تحط من قيمه المراه بشكل كبير والثقافه العربيه القديمه بل والثقافات الاخرى يعني المراه في الفلسفه اليونانيه ايضا محطوط من قدرها بشكل كبير ف وحتى في الثقافه الغربيه يعني مساله المراه ورغم انه كان هناك يعني يعني لنساء النبلاء احترام معين لكن قضية قبولها في الانتخابات قريبة جدا فالمرأة في التاريخ الإنساني كله لم تحظى يعني إلى زمن النبي بمثل ما حظيت به المرأة في الفكر الإسلامي ربما هناك ارتداد ما نتيجة العادات الاجتماعية التي سيطرت وصارت مهيمنة على الناس أكثر من النص القرآني هذا موجود فعلاً وإلى اليوم لازالت بعض العادات العربية وهي عادات عرفية يعني ليس لها دخل بالنص القرآني ولكنها تغلبت بل وأحياناً لوت النص القرآني لصالحها فعندما نقارن اليوم مثلا بين بعض المجتمعات الاسلاميه وهي مسلمه مثلا في مساله اللبس او في مساله الاختلاط او في مساله الحياه، تجد هذا مجتمع محافظ وله لبس ومجتمع اخر محافظ وله لبس يعني اكثر تشددا وتطرفا من الاخر، والكل بيعتبر نفسه محافظ، هذا دلاله على ان البيئه والاجتماع نفسه بيأثر على على هذا الفهم، بينما الحد الاساسي المتفق عليه يعني هو ما ذكره النص القرآني بالنسبة لموضوع يعني شحرور شحرور هو واحد من المدارس القرآنية التي تكاثرت كثيرا في أيامنا بعضها اشتغالات سريعة واشتغالات بسيطة لم تصل إلى درجة مشروع وبعضها اشتغالات كانت متوسعة ومن الاشتغالات المتوسعة مثلا شحرور وابن كرناس وأحمد صبحي منصور وعدنان الرفاعي ربما هؤلاء الأربعة يدخل أيضاً وهو أقلهم أصالة إن كان يأخذ من الآخرين أكثر من اشتغاله هو بذاته اللي هو هذا الكيالي منصور كيالي يعني لا أعده من بين هؤلاء الأربعة لأنه ليس أصيلاً بحجم هؤلاء هؤلاء يشتغلوا ولكن ما عيبه على هؤلاء هو مسألة القطيعة الكاملة مع التراث، وهذه القطيعة تتولد منها أسئلة كثيرة وكأن الأمة كانت كذا في ظلال فجأة ظهر هؤلاء. بعكس المدرسة التجديدية التي ذكرتها أنا التي هي امتداد لحلقات كانت يعني موجودة في التاريخ الإسلامي سواء ضاقت أو اتسعت لكنها كانت سلسلة متتالية. هذه القطيعة التامة مع التراث الإسلامي اتسعت الى قطيعه مع المناهج، والقطيعه مع المناهج اشكاليه، قد ربما تعمل قطيعه مع فهم معين، لكن المنهج الاساس الذي اساسا يعني توارثته الامه، والمقصود بالمنهج هنا ليس فقط منهجا اصوليا يخص مدرسه معينه، انما ما اتفقت عليه المناهج الاصوليه جميعا في, في 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 قضيه التعامل مع النص القراني، ما كان اتفاقا بين المناهج الاصوليه جميعا فهذا لا يصح ان نتجاوز لاننا يمكن بهذه الصوره ان نحمل الالفاظ معاني لا تحتملها اصلا فاذا حملنا هذه الالفاظ كما هو الجاري في 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 عند شحرور في كثير من الايات يحملها معاني لا تحتملها مطلقا ولا يحتمل هذا اللفظ هذا المعنى بهذه الصورة نحن نفرغ النص من قيمته الأساسية لأن اللفظ أساسا هو حامل لمعنى في حده الأدنى فإذا أصبح هذا اللفظ قادرا لأن يتحمل أي معنى لم تعد له قيمة حقيقية وسيأتي من بعده ويعطيه دلالة أبعد وأبعد وأبعد وهكذا حتى يتفرغ النص الديني تماما وهذه قضية خاطئة يمكن أن نصل إلى نتائج قويه يعني شحروره احيانا كان النتيجه موجوده وبعدين يروح يبحث لها عن تاويل يمكن ان اصل الى هذه النتيجه اذا وجدت انها اكثر تصالحا وعقلانيه يمكن اصلها عبر هذه المناهج ولكن ليس بالضروره ان انزم نفسي بمنهج مدرسه معينه هناك مناهج كثيره عند المتكلمين والمتكلمين منهم معتزله ومنهم اشاعره ومنهم تريديه ومن مدارس الاصوليه منهم اهل الح... الاحناف والمالكيه وش... ومدارس متنوعه جدا استطيع ان اكون حتى منهج من بين هذا التراث الواسع نفسه التقط من هنا وهناك واكون منهجا اكثر تماسكا في التعامل مع النص القراني اما القطيعة الكاملا مع المنهج فمن اين ساتي اساسا هذا النص بيقول لك بلسان العربي حكما عربيه هل لك بمنهج غير هذا اللسان العربي مشكله هو يكون مثلا شعور انه يستند على اللسان العربي لكن عندما نقرا لا نجد هذا الشيء وهناك نقودات كثيره وكتب ناقشت هذا الاختلال اللغوي الموجود في في مشروعه وان كان لديه بعض الاجتهادات الجيده وفتح بابا في في قضيه الترادف بين الكلمات رغم انه عمل اسوارا بين الكلمات وليس فقط قضيه كالترادف الموجوده في التراث ده,
1: ده دكتور
2: عمرو الحمد لله يا فضل يا دكتور مساء الخير هو الخير على الدكتور سوري مستمعين والله انا كنت طالع معايا سؤال وسؤالين دلوقتي عندي اكثر من هذا بس يعني هحاول اكون مختصر قدر المستطاع هو أسمن جدا بصراحه المجهودات دي اللي بقى لها فتره عن فكرتك دي الخطاب الديني بالرغم من ان عندي اشكاليه صراحه مع المصطلح واحب استعيد عنه اكثر بالاصلاح الديني اتصور ان احنا في حاجه
1: خليني خليني اقول لك حاجه مش دخل صحيح. انت لو سمعت الجزء بتاع الدكتور لما قال لك انت عارف اه
2: ف... يعني ما... هو الصراحه هو آه آه نفس المعنى صحيح صحيح
1: انا آه هو يعني... ان انت عندك في بيتك في جواهر بس التراب آه ماليها او يمكن في حاجات ما بتقراهاش لو انت حط حاجه فاكر انت ممكن ساعات الدكتور تقرا حاجه قديمه شويه انت انت قريتها قبل كده يعني انا انا اذكر ان في حاجات انا انا اوريدي قريتها بس مرتبها بوعي مختلف لما قريتها ثاني بشويه تعلم أنا جددت فهمي ليه. هو التجديد ما فيهوش مشكلة. هو بس بقى مصطلح سيء السمعة. لكن هو التجديد نفسه ما اعتقدش ان فيه ازمة. صح كده؟
2: صحيح صحيح. ما أنا هو انا برضو يعني اشكريت على ان هو زي ما تقولت هو بقى اصبح للأسف سيء السمعة شوية. لكن يعني هو الجهود كلها مثمنة جدا بصراحة وخاصة في المدرسة المنهج المقاصدي يعني وكأشار حتى امبارح كان في غرفه جميع معهد الاستاذ يونس عن فكره التمذهب وال وال والحث على الاجتهاد يعني لكن بترى في ذهني سؤال صراحه يعني خاصه ان انا اتبنى عن نفسي في اكثر فكره النظر الى النصوص بمنظور او بعدسه مقاصديه ايه ولكن ما هي الحدود؟ يعني هتجد كما سمعت البارحه ان الشاطبي على سبيل المثال لما حدود من هو المجدد او الذي يسمح له بالاجتهاد وللنظر في الامور بشكل مقاصدي فان الشروط شروط كثيره يعني فانا ارى ان اشياء زي ما ذكرها دكتور عبد الله من شويه حتى اللي هي من مقاصد الدين هو حفظ الكليات الخمس و هربت منها ثلاثة 4 على ما اذكر اليس من الممكن النظر ايضا بعدسه مقصدية حتى في هذه الكليات الخمسه وهذه المقاصد لان مع كل التثميل للجهود اللي عملوها من سبقوا في هذا الشان ولكن اتصور ان ممكن هل هل, هل في فرصه ان مثلا تضاف اليها اشياء اخرى للكليات الخمسه والكليات العشر نحط فيها اشياء مثلا على سبيل المثال الحريه الشخصيه او حريه التعبير او بعض بعض الاشياء القيم الموجوده في العصر اللي احنا نعيش فيه ده والنقطه الثانيه اللي حابب بسرعه احاول عليها بسرعه فكره كما اتصرح حضرتك ذكرت براندالله برضو في حديث عن الازغ عبد السلام فأيضا في النظر التاني بشكل مقصدي في النصوص عن حتى النص القطعي وافهم من هذا ان هو النص القرآني يمكن تأويله. فهل وفي إشارة أيضا حضرتك ذكرت دلوقتي نقطة مهمة نقطة ان المعاملات الأسرة يعني نجد دايما في الغالب ان الخلافات تقع في النصوص التي لها التي لها علاقة بمعاملات الأسرة أو العقد الاجتماعي بين الناس. فهل في نظره قد تكون مختلفه حتى للنص القراني نفسه بمعنى ان أنا انظر الى ايه مثل ايات الميراث على سبيل المثال وهذا في نفس السياق سؤال زميلنا اخونا عبد الغني في عن المراه فهل ممكن النظر الى هذه الايه بمنثور مقاصدي ونرى ان المقصد وراء هذا هو العدل كان في, في 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 لحمه اجتماعيه معينه كانت فيها المراه في وضع معين والرجل في وضع اخر ولذلك كان من العدل هو هذا ما نزل به الايه لكن في سياق مجتمعي اخر في مكان جغرافي في زمن اخر هل ممكن النظر الى هذه الايه بان المقصود منها او المقصد من الايه هو العدل بآليات العصر اللي احنا نعيش فيه ارجو ان يكون سؤالي مفهوم و أشكركم على الحديث الشيق بصراحه
0: شكرا جزيلا طيب أولا سأعلق على مسألة الحساسية التي صارت على مصطلح التجديد ربما هي مبررة أحيانا للأسف لأن هناك بجوار هذا الاشتغال الفكري العلمي اشتغالات مشوشة أو اشتغالات مشاغبة هناك اشتغال سياسي للأسف يسمي نفسه بين قوسين أنه يريد تجديد الفكر الإسلامي والفكر الديني بينما هو في الحقيقة يحاول أن يدعم حالة الاستبداد الموجودة ويرسخها بتوظيف الخطاب الديني فحديثه عن تجديد الخطاب الديني هو فقط إذا كان الخطاب الديني أن يبقى قد تأتي إليه أما إذا كان هناك أشياء يمكن أن يوظفها لصالحه وأن يصير هذا الخطاب التيني بيده لكي يكون ماسكاً لكل خيوط الاستبداد في المجتمع فهذا هو ما يراد له هذا النوع من الاشتغال السياسي موجود في المنطقة العربية ولا يتحدث عن قضايا الديمقراطية وقضايا العدالة وإنما يتحدث غالباً عن قضايا ما يسميه الإرهاب فهذا ليس اشتغالا حقيقيا وهو ربما واحد من الاسباب اللي جعلت كثير من المتدينين يتحسسون من هذا الاشتغال المبرر الثانيه والاشكاله الثانيه الذي يؤدي الى هذا التحسس هو انه هذا الباب لما انفتح وصار هناك كثير ممن يقول انه يجدد في الفكر الاسلامي بآليات وببضاعه ضعيفه ومنهج ضعيف فصار الناس خايفين من يعني ان يتكلم في الدين كل الناس برغم ان هذه ليست مشكله دعوا الناس جميعا في مناخ حريه وما كان من طرح اصيل عميق قوي سيبقى وما كان من غيره فسيواجه بنقد قوي والناس لن يلتفتوا له انما اذا كان هذا المنهج الهش قد ارغم عليه الناس ارغاما بسبب السلطات هنا يواجهوا هذه هذا حالة الاستبداد هذه فقط لكي تكون الارض صلبا للجميع فمن يريد ان يطرح انتم ايها المتعلمون ايها يا من ترون انكم متمكنين جدا ردوا على هؤلاء فان راى الناس ان خطابكم قوي ومحكم خلاص تركوه دون محاولة الالغاء او الخوف بالنسبة لمسألة المقاصد وانا عرشت عليها سريعا لكن يمكن ان نفصل سريعا هناك فرق بين مساله مقاصد التشريع ومقاصد الدين. لانه ما يسمى بالكلية هي مقاصد للتشريع، بمعنى انها داخله في حدود الشريعه، وعلى فكره هذه القضيه بحد ذاتها هي من مما يحتاج الى تجديد، لانه صار اليوم هناك خلط بين مساله مقاصد التشريع ومقاصد الدين، لا مقاصد الدين لا ليست بهذه الصوره، مقاصد التشريع كيف نصل اليها؟ عبر استقراء الأحكام التشريعية، فننظر على ماذا تركز هذه الأحكام التشريعية؟ الأحكام التشريعية بين الناس وليس في علاقة الإنسان بربه من صلاة وصوم لا، إنما بين الناس هذه الأحكام القطعية على ماذا تركز؟ والله قالوا العزب بدأها الجويني قال هي تركز على على ثلاث أشياء. الذي انا ذكرته من قبل الثلاث الكليات، هو ذكر ثلاث كليات فقط اللي هي العرض والنفس والمال، الذي انا ذكرت يعني جبت لهن مصطلح معاصر الوجود الحسي للانسان والوجود المعنوي للانسان والوجود المادي، وعلى فكره هول الثلاثه ما يحتاج انك زد تدخل فيهن اي حاجه، تقول لي كرامته، والحرية كذا كلهن دخلت في الثلاثه، الحريه هي داخله في الوجود المعنوي للانسان. وجود المعنوي معنى حرية وكرامته والوجود الحسي هي نفسه وذاته والوجود المادي حفظ ماله فكل التشريعات لن تخرج عن هذه الثلاثة جاء الغزالي فأضاف واحدة في كتابه المنخول أضاف حفظ العقل برغم أنه حفظ العقل هي داخلة يعني في ضمن حفظ النفس ذاتها ثم في كتابه المستصفى أضاف كلية خامسة وهي حفظ الدين وهذه الدين كانت إشكالية كبيرة مخالفة للمنطق أصلا لأن كيف تقول أن الدين جاء لحفظ الدين يعني منطقا لا يصح أن تقول الدين جاء لحفظ الدين مثل ما تقول أنا رسلت حارس لكي يحرس الحارس لا يصح إنما جاء الدين في تشريعه ليحفظ للإنسان جسده وماله وعرضه هذه عبارة صحيحة لكن تقول الدين لا لكن هو أراد أن يدخل العبادات بينما كان العز بن عبد السلام قسمها تقسيم هو قال العبادات شيء والمعاملة شيء والمقاصد هذه هي تخص باب المعاملات ولا تخص باب العبادات فلما جاء الشاطبي جاء يشرح الخمسة الذي قال بها الغزالي بينما الفرز الصحيح هو الذي كان عند الجويني ثم صار عند العز بن عبد السلام وهي المقاصد هذه الثلاثة بإمكاننا أن نجعلها ثلاثة أربعة خمسة المهم من استطاع أن يحشد لها الأدلة الكافية من الأحكام أن هذه هي ولو تطلع حفظ مثلا من أين جاءت حفظين؟ نسبة الغزالي في, الغزالي في ناس،
1: نسبة الغزالي في ناس بتقول الغزالي أفل باب الاجتهاد
0: هو, لا هو لم يقفل الباب باب هو القصة ما في أنا ممكن أشرحها بشكل سريع أنه كان هناك نص قرآني وسنة عملية متواترة. وبجوارهن في أصل عقلية. في معك استحسان وفي معك استصحاب وفي معك استصلاح وفي معك قياس. القياس الذي هو القياس الواسع، هذه اربع اصول عقليه كانت تشتغل بشكل كبير. في البدايه جاء الامام الشافعي وقال من استحسن فقد شرع، فالغي الاستحسان وهو باب كبير في 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 المجال العقلي في التعامل مع النص القراني ومع الدين مجال الاستحسان. ثم جاء الى القياس وضيقه وعمل الشروط، كان القياس مباشره على قواعد الشريعه عند الاحناف وعند المالكيه، المالكيه بيسموها المصالح المرسله هي نفسها القياس الواسع يسميها قياس احيانا قياس مرسل مثل ابن رشد وغيره كانوا يسموها قياس مرسل. هذا القياس المرسل المفتوح على مقاصد الشريعه ضيقها الامام الشافعي الى قياس ضيق على العله الموجوده في الحكم بحكم جديد. فذاك القياس واستبعد الاستحسان. فلما جاء داوود قال للشافعي انت قلت ان من استحسن فقد شرع ايضا بنفس الطريقه من كاس فقد شرع فحذف القياس وحذف الاستحسان فبقى معهم الاستصلاح والاستصحاب جاء فيما بعد ايضا الغزالي وعمل شروط عاليه للاستصلاح يعني للمصلحه ان تكون ضروريه وان تكون كليه وان تكون ضيقة جدا في مسألة المصلحة حتى كادت أن تلغى فلم يبقى إلا الاستصحاب بمعنى أنه والاستصحاب هو أصل الشيء اللي باعه فقط يعني ليس فيه اشتغال عقلي زي البقية فبهذه الصورة عندما شطبت الأصول العقلية كان النص يتوسع سواء النص كحديث تتوسع بدرجة كبيرة توسعت الأحاديث كانت ضيقة جدا عند أبو حنيفة عند مالك صارت أكثر عند الشافعي صارت أكثر عند أبو أحمد صارت بشكل كبير حتى قيل أنه أحمد بن حنبل سئل 600 ألف مسألة فأجاب بجميعها بحدثنا بمعنى أنه يريد أن يقول لك أن الإجابة صارت كلها من الذاكرة لم تعد من المخيلة لم تعد من العقل لم تعد من الاجتهاد لم يجتهد عليها وإنما أجاب بما هو مخزون فعندما اتسع النقل واتسعت هذه الذاكرة بشكل كبير جدا خلاص وتهمشت الأصول العقلية من الطبيعي أن يكفل باب باب الاجتهاد لكن لن يعود الاجتهاد إلا إذا أعدنا تضييق دائرة النقل إلى درجة محدودة ثم نقول للبقية الآن ليشتغل باب العقل في هذه المساحة أعود إلى مقاصد الدين ومقاصد التشريع بالنسبة لمقاصد الدين أنا إذا أردت أن أبحث لمقصد الدين ذاته أنا أدخل في الآيات وفي الآيات أنظر ما هي الآيات المعللة المعللة بإرسال الرسل المعللة المعللة بالخلق المعللة بالكتب هذه الآيات المعللة هي التي أستطيع أن أقول أنها مقاصدين. يعني مثلا أضرب مثال يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يعني أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط، إذا أنا أفهم من هذا الآية، يعني بتقول لي إنه عله إرسال الرسل وإنزال الكتب هي القسط، إذا صار العدل عندي قيمة أساسية وقضية أساسية، إذا اختلفنا في التفاصيل في تأويلات تفصيلية في بعض الأحكام أعود إلى, إلى هذا المقصد، لأنظر ما مدى اتساقه مع مقصد العدل، مثلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هنا بيقول إنه هدف الرسالة الأساسي هو الرحمة. إذا صارت الرحمة في هذه هذه الآية مقصدا رئيسيا من مقاصد الرسالة، شوف ارتباطها انه في أداة حصر وقصر انه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آه عندما يقول تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لماذا؟ هنا هذه الآيات المعلمة يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، إذا صارت التزكية للنفس هي مقصدا من مقاصد الدين عندما تأتي آيات كثيرة لتقول أنه ما أرسلنا من رسول إلا يعني يقول لقومه يعني في الآية ما علمت لكم لاحظوا هذه الآية ما علمت لكم من إله غيري بمعنى فكرة التوحيد جاءت على لسان كل نبي ففكرة التوحيد الذي جاءت في الآيات القرآنية على لسان كل نبي هي فكره مقصديه من مقاصد الدين الاساسي، فبهذه الصوره هذه هي المقاصد الخمسه والاساسيه للدين غير مقاصد التشريع، من اين اتينا بها؟ لم ناتي بها من نص خارجي ولم ناتي بها من ايه يعني تذكر حكما او تامر بشيء او تنهى عن شيء، لا انما اتينا بها من ايه رئيسيه تحصر مساله الرساله ومساله انزال الكتب في هذا في هذه المساله. بمعنى هذا إلى كلام أطلع الشاطبي أطلع أطلع من قبل أطلع أطلع انه اساس فهم النص القراني ياتي عن طريق اللغه وعن طريق المقصد. نعم.
1: دكتور بس حضرتك الايه الايه تتكلم بتتكلم عليها اللي هي يا ايها المرء ما لم من من اله من غيري فتعبد
0: هي ليست لا, لا لا ليست هذه الايه المعذره الايه تقول آآ آآ الآن هي عدة آيات في القرآن الكريم كلها جاءت على لسان الأنبياء يعني بمعنى أنها تؤكد فكرة التوحيد ذاته. بس آه أنا الآية آه اللي
1: فكره قصدك على الآية دي الآية دي سوره القصص الآية تماماً تقريباً كان فرعون وقال فرعون يا أيوة ما علمت لكم من إلهٍ غيري فوق دي. إيه آه آه أنا,
0: آه أنا لا أقصد أنا أقصد إنه هو سيأتي لك. الـ الآية يقول تعالى لقد بعثنا في كل أمة رسولا شوف يعني كل أمة أرسل لها الله الله رسولا لقد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ما وظيفة هذا الرسول أن يعبد الله واجتنبوا الطاغوت يعني شوف عبادة الله. الله التوحيد واجتناب الطاغوت مقصد رئيسي وهاي يمكن إنصار. يمكن حضرتك
1: يمكن سمعت
0: الآية الثانية التي كنت أقصدها أيوة أنا آه
1: صحيح صحيح آه يعني صحيح أنا بس يا حاولت قوم اعبدوا
0: الله ما لكم من إله غيره هذه جاءت تكررت على لسان كل نبي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون بمعنى أن فكرة التوحيد كانت مع كل رساله ومع كل نبي اذا لما اقرا هذه الايه وافهم انه فكره التوحيد كانت مع كل رسول وكل نبي افهم منها انها مقصدا دينيا فاذا حددت يعني انا اشبه مثلا هذه المقاصد الرئيسيه بانها شوارع رئيسيه وهناك احيانا تفاصيل شوارع يعني فرعيه احيانا نضيع في الشارع الفرعية إذا ضعنا في الشارع الفرعية هذه كيف نهتدي؟ نعود إلى الشارع الرئيسية فإذا اختلفنا في تفاصيل معينة في الإيمان نعود لنرى مدى تحققها لمسألة التوحيد في قضية العبادات متى تحققها لمسألة التزكية في قضية التشريعات متى تحققها لمسألة العدل والحرية لأنه مسألة الحرية نأخذها من قوله تعالى يعني باعتبار أن الحرية هي سابقة للتكليف فهي شرط أساسي لتكليف الإنسان وهي الأمانة التي جاءت في الآية إن أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبيني أن يحملها وحملها الإنسان فالأمانة التي حملها الإنسان هي حرية والاختيار هذه هي الأمانة التي حملها من بين كل المخلوقات كل المخلوقات لا تملك حريه الاختيار كالانسان، فالحريه بس هي بس الاساس بس الايه
1: الايه الايه بعد كده فاشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، ما هو تقريبا
0: نعم جهولا لا ان يعني. لماذا؟ لان هذه الحريه حريه مسؤوله ليست حريه مفتوحه، حريه ينبني عليها سؤال في الاخره وعكاب وجزاء ويعني فليست حريه كذا مفتوحه، فلما كانت هناك جزاء إن أهمل فيها وتهاون فيها في هذه الحرية الممنوحة له فهو ظلوم لنفسه. فهي بهذا المعنى. مسألة إلى أين يمكن أن نفهم نظرية المقاصد؟ في في بعض التفاصيل ذكر قضية المرأة وقضية الميراث في بعض التفصيلات. للحقيقة أنا لدي دراسة في 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 موضوع المقاصد وهي مؤجلة لأنها من ضمن مشروع تراتبي أجلتها إلى مرحلة متأخرة ولكن هي واضحة وتفاصيلها واضحة في ذهني ومن ضمنها مسألة الذي ذكرته من قبل التأويل المقاصدي للنص القرآني بمعنى هل هذه التفاصيل التي نزلت في القرآن الكريم نزلت ويراد منها البقاء عليها بشكل مستمر ام انها نزلت تفاعلا مع ذلك المجتمع وبالتالي يمكن ان نعود الى المقاصد الرئيسيه فننتج ما يحقق هذه المقاصد بدرجه اكبر يعني في أحد المرات كنت في جدال مع أحدهم في مسألة منظومة الأسرة فقال نحن نريد أن نغير الجزئية الفلانية في الموارد نحن نريد أن نغير قلت منظومة الأسرة تحديدا لا يمكن أن تأخذ بجزئية منها لأنها منظومة واحدة إذا أردت أن تأتي بمنظومة اخرى فاتي بمنظومه متكامله لا تقول لي انا بغير جزئيه لانك لو غيرت جزئيه هنا في مساله بتضرب البقيه المنظومه كامله ولذلك مساله حدود الله في القران الكريم لم ترد الا في احكام الاسره فقط شوفوا مثلا مصطلح حدود الله هذا المصطلح الذي جاء في حدود بمعنى الاحكام الذي جاءت في الاسره حولوا الى كلمه حدود انها بمعنى عقوبات رغم أن عقوبات يعني لم تأتي في في القرآن الكريم بمعنى هذه الحدود هذه صاروا يسموها حد كذا وحد هذه اسمها عقوبات هذه عقوبات أما الحدود وكلمة حدود الله في النص القرآني فهي جاءت في سياق أحكام الأسرة سواء في قضايا الطلاق أو الزواج أو أو في قضايا الميراث فقط ولم تأتي في 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 أي مجال آخر بمعنى أن مسألة الأسرة هي منظومة متكاملة عندما ننظر مثلا إلى مسألة قضية الميراث. ونغفلها عن قضيه وجوب النفقه على الرجل وان الرجل هو من يدفع المهر وان الرجل كذا يعني في هناك توازن فما يؤخذ هنا يعطى هنا وهكذا لكن من يريد ان ياتيني بمنظومه اخرى متكامله في قضيه الاسره تعال ونجرب اذا كانت تحقق العداله ام لا اما ان يقول لي مثلا ان المنظومات الموجوده اليوم هي افضل من هذه المو... من الموجوده في الفكر الاسلامي فاقول له لا، لان المنظومه الغربيه الان في قضيه الاسره مدمره اكثر من منظومه الاسره عندنا رغم اختلالها عندنا، يعني المنظومه الاسريه عندنا رغم اختلالها كثيرا في اختلالات كثيره وفي تجاوزات كثيره وفي إعطاء حقوق كثيره سواء للمراه او يعني لبقية مكونات الاسره ومع ذلك هي افضل من نموذج الاسره الموجود في في بقيه الثقافات لا تقول لي لا انا اريد فقط ان اعطيها بعد الطلاق نصف التركه طيب انت انظر الى الى ما الحك هناك المراه هناك هي التي ستتكفل بكل شيء للاولاد بينما الرجل هنا بعد الطلاق هو ملزم بص... ب... بقوت ونفقه أولادي الى ان يكبروا في كل في كل شيء، هذه الالزامات الذي على الرجل تاتي في... في 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 مقابل اشياء اخرى. فمن يستطيع ان ياتي بمنظومه متكامله للاسره بحيث يقول والله هذه المنظومه ستحقق العداله والحريه الذي هم مقصدين رئيسيين في قضايا التشريع فلياتي. كذلك ايضا منظومة هي فقط منظومة الاسرة الذي جاءت مفصله ولا يوجد شيء غيرها. بعض الاحيان ياتي في النص القراني يعني ليس على سبيل الالزام انما على سبيل الاختيارات والارشادات معينه لقضايا بعينها يمكن حتى هذه ان نتجاوزها. فاذا مثلا في مسالة المرأة والنشوز فذكر انه عضوهن او في المضاجع او غيري او اضربوهن فصار هناك اشكال على قضيه الضرب مساله الضرب هذه لو اعدنا بالقراءه السياقيه وهذا ايضا من دواعي التجديد للقراءه لانهم قالوا نشوز المراه ما هو نشوز المراه قالوا نشوزها يعني عدم طاعتها لزوجها طيب تاملوا في سياق الايه يعني سياق الايه بيقول حافظات للغيب بمعنى أن الناشزات الناشزات صح يعني خرجنا عن الحالة الطبيعية ولكن إلى إلى ما يخالف الحفظ في الغيب فهي لا تحفظ زوجها في الغيب فهذه مسألة تستحق أن يكون فيها عقوبة من من هذا النوع حفاظاً على الأسرة أو الخيار الآخر إذا كانت ترفض هذا الحل فبإمكانها أن تطلب الطلاق هذه ربما أكثر قضية تثار حول هذه المسألة برغم أنه يمكن أن نتجاوز في رأيي مقاصدياً هذه الوسائل إلى وسائل حديثة جديدة لا مشكلة لأن النص القرآني النزل يتفاعل مع هذه القضايا قضايا أخرى يمكن أن تقرأ بقراءة مقاصدية مسألة العقوبات هل عقوبة الجلد أو عقوبة يعني عندما نظر النص القرآني هل اختار هذه العقوبة من جنس ما كان يعاقب به المجتمع أم, أم أنها عقوبة نزلت من السماء ولم يكن يعرفها المجتمع لأن هذا سيفرك إذا اختار القرآن الكريم عقوبة من جنس ما كان يعاقب به المجتمع فهنا يمكن أن تكون هناك مرونة في قضية العقوبة وليس في قضية الجريمة الجريمة ستبقى جريمة هناك السرقة والحفاظ على المال ستبقى جريمة والزنا سيبقى جريمة بالتصور الذي وضعها القرآن الكريم وليس بالتصور الذي صار اليوم في الأذهان لأن القرآن في صورة معينة وشدد فيها أكثر من غيرها في بكية العقوبات حفاظا على المجتمع في هذه الحالة هل يمكن تجاوز بعض العقوبات؟ أنا أقول يمكن تجاوزها إلى عقوبات أخرى ولكن ليس عقوبة القتل إنما مثلا عقوبة الجلد يمكن أن تكون هناك عقوبة رغم أن هذه المسألة تحديدا ربما أول مرة أصرح بها هو الآن لأنها لا زالت تختمر في الذهن لم أصل فيها إلى رأي نهائي لا زالت تختمر في الذهن لأن هناك ما يؤيدها في التاريخ الإسلامي يعني مثلا هناك عقوبة الذي ذكرت في قوله تعالى أو ينفوا من الأرض ان يقتلوا او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض نفه من الارض كانت عقوبه في ذلك الزمن لانه اذا نفي من المجتمع ومن هذه القبيله صارت عقوبه له لكن لما توسعت الدوله الاسلاميه صار هناك فقهاء يقولون اذا خرج هذا المسلم من دائره الدوله الاسلاميه صار في, دا في دائره دوله العدو وربما يعني يعني نرميه الى الردة ونشجعه عليها ونساعده فلا يصح ان نبقي هذه العقوبه فاستبدلوها بالسجن وهذا في يعني ابو حنيفه قال بالسجن فأول هذه الآية بحسب المصلحة أن المصلحة هنا تقتضي بدل النفي السجن حاول البعض فيما بعد أن يفسر أن مسألة النفي هي نفسها السجن لا مسألة النفس في القراءة السياقية في ذلك الزمن كان معنى إخراجه من هذا المكان فلما وجدوا أن هناك مفسدة واضحة وجدوا أن عقوبة السجن مناسبة وتحقق هذا المقصد وهذا الغرض استبدلوها طيب ما دام الفقهاء في ذلك الزمن يعني وبعد مرور 100 سنة قد اجتهدوا في هذا الباب، معنى أن هذا الباب قابل للاجتهاد ولكن أيضا في حدود ليس في حدود إلغاء مثلا عقوبة الإعدام لأنه هنا النفس بالنفس لا, ليس لا, لا يوجد لها بدائل أخرى. ثم إن النص القرآني في مسألة العقوبات تحديداً ذكر ثلاث أو أربع عقوبات بينما الجرائم عشرات ومئات فهو ذكر نماذج فقط فإذا كانت هذه البقية والذي هي بالعشرات يجوز أن يجتهد فيها فكذلك يمكن أن يجوز وأن تكون هناك مرونة في الاجتهاد في هذه القضايا خاصة وأن عمر بن الخطاب بعد 15 سنه من من وفاه النبي اجتهد اجتهادات كبيره بعضها كانت في الحدود ذاتها في ايقاف حد بذاته او تعامل مع نص قراني بانه لا ينطبق في الواقع فهناك اجتهادات جريئه جدا بعد 15 سنه فما بالك بعد مرور قرون كثيره بما نراه يحقق المصلحه القطعيه ولكن كما قلت سابقا ان هذه المصلحه القطعيه لا يحق لا... لا يتوصل اليها فرد واحد وانما يفترض ان يكون هناك هذا المجلس التشريعي الذي يضم فيه نخبه الحكماء والمتخصصين في جميع المجالات الذين يصلون الى افضل التشريعات ويحققون الشورى في اعلى مستوياتها، بهذا نصل الى 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 اجمل صوره في في التشريعات ونحقق المقاصديه يعني هذا أبعد مستوى في نظري في مسألة المقاصد وهو غير مطروح اليوم في الساحة الإسلامية لأنه للأسف أغلب الدراسات المقاصدية أو كلها لا تزال تدور على ما ذكره الشاطبي وابن عاشور ولا يوجد قفزة حقيقية في طرح نظرية المقاصد لكن ما يستدعي لاستجلابها وأهميتها هو القراءات القوية جدا التي تطرح على النص القرآني بفكرة التاريخية لأنه مسألة التاريخية من أقوى الأطروحات التي يعني تضرب في النص الديني، وبرأيي أنه لا يمكن مجابهتها أو إلا بنظرية قوية هي النظرية المقاصدية وفقط هي التي يمكن أن تجيب على هذه الأطروحات التي طرحت سواء أركون نصر حامد. كثير من الأطروحات التاريخية التي توسعت فيما في عند كثير من الباحثين اليوم هو يقول لك أن النص القرآني هو نص تاريخي لذلك الزمن عندما يختار هذه الجزئيات بينما إذا قرأنا النص القرآني بقراءة مقاصدية بهذه الصورة يمكن أن نجعله خالداً في الزمان والمكان والله اعلم شكراً
1: أيوة.
0: أيوة. طيب السلام عليكم
6: ورحمة الله وبركاته عموما أغلب أغلب الأفكار التي أوردها للأستاذ عبد الله في جزء كبير منها تقاسبوا جزء كبير منها وإن كان عندي ملاحظة لا, لا تهم فقط ما قال ولكن هي ملاحظة معرفية فيما يخصني أنا وفيما يخص ما أشتغل عليه وهي إشكال تجديد التراث أو تجديد الفكر الديني أو تجديد الخطاب الديني بمسمياته التلاتي هذه بنفس الأدوات التي اشتغل بها الأولون أنا عندي الكثير 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 من تحفظ حول هذه القاعدة التي أصبحت أقنوما يتعبد به وأصبحت تشكل حتى منذ البداية مصادرة على المطلوب في ممارسة فعل جديد وتشكل سقفا وضع لممارسة فعل جديد إن أردت أن تجتهد اصوليا فيا فلان لابد لك ان تعود القهقرة الى يعني الجهاز المفاهيمي والمصطلحات المنحوته التي نحتها الاول اذا اردت ان تجتهد في علم الكلام وفي الامور العقديه فنفس الشيء على نفس المنوال وقس على ذلك والحال ان هذا التحفظ هذا التحفظ الذي الذي أحمله هو تحفظ ناتج عن ترحيل سؤال لحدود اشتغالي الآن ولحدود اطلاعي الآن أميل إلى جواب سوف أذكره وقبل ذلك أذكر السؤال وهو هل هذه الأدوات التي اشتغل بها الأقدمون كانوا فقهاء أو أصوليين أو متكلمين أو غيرهم هل هذه, هذه الأدوات هل هذه, هل, هل, هذه هل هذه الآلة التي وظفوها من أجل الاشتغال ومن أجل التعامل مع النصوص المحات هل هي أدوات وآلة قطعية كما يروج تيار كبير جدا من الإخوان الذين ينتمون التيار الديني ويؤكدون على أن هذه الأدوات كانت موجودة متضمنة في النصوص المحات وعلى ان العلماء الأقدمين رحمهم الله قاموا باستنباطها اي استنبطوا هذه الادوات ووظفوها ام ان هذه الادوات هي ادوات نحتت وهي ادوات يعني تم ابتداعها او تم خلقها لان كلمه ابتداع مقرره ببدعه وهي مشيطنه في في العقل الاسلامي للاسف تم خلقها وتم ابتكارها ملائمة للمطلوب منها ولا ننسى كذلك على أن جزءاً كبيراً من... أنا أميل إلى الجواب الثاني و... و... وعندي حجة بدئية فيه وهو أن... أن جزءاً كبيراً من هذه الآلة المستخدمة في التعاطي والتفاعل مع النصوص المحاتة هي مستقاة من 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 الحضارات التي كانت يعني محيطه بالبيئه العربيه الاسلاميه وعلى راسها الحضاره الحضاره يعني الاغريقيه وبالضبط الدرس الفلسفي الاغريقي جزء كبير من الايه او من الاله التي وظفها المسلمون حملوها من هذا البيئه الحضاريه وبالتالي لا يمكن ان نقول في ظني الخاص وادعي على ان هذه الاله كانت اقصد بالاله هذه هذه الادوات كانت متضمنه مبطنه في النصوص الموحات وبالتالي لم يقوم الاقدمون العلماء المسلمون الاقدمون سوى باستنباطها على ضوء على ضوء الاشكال اشكال اشكال هذه الاله يعني يستتبعه اشكال اخر وصدقا هو اشكال عويص جدا استاذ عبد الله وهو إشكال مطابقة المنتوج الم... الذي أنتج بمعنى ما اعتبر فكرا دينيا او ما اسميه انا آ... ما... ما اعتبر او ما تسمونه بخطاب ديني او ما اعتبره انا فكرا دينيا او ما يسمى بالتراث مماثلته مماثلته من حيث ال... من حيث القوة مع النص الأول مع القرآن ومع الحديث وبالتالي صار اشتغال العلماء في مختلف الميادين التي التي اشتغلوا فيها ومنتجهم يضاهي ويساوي حتى في قوته وفي حضوره يساوي حتى النص المؤسس يساوي القرآن ويساوي كذلك السنة بل بل إن إن المتبحرة في كتب اصول الفقه وفي كتب كذلك الفقه يجد, يجد, يجد أمور أقل ما يقال عنها على أنها خطيرة جدا تلك التراتبية التي, 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 التي نعرفها حول المصادر التي يستنبط منها القرآن ثم بعد ذلك السنة والإجماع والقياس فإن بعضا من علماء من الفقهاء ومن علماء الأصول يقومون بنوع من أنواع تغيير تغيير يعني تغيير هذه التراتبية فيقدمون إجماع الآئمة وإجماع الفقهاء على القرآن ويبررون ذلك بالقول على أن إجماع الفقهاء وإجماع الأصوليين هو إجماع ناتج عن إدراك تام لهؤلاء الفقهاء وهؤلاء الأصوليين وهم أهل الاختصاص إدراك بأدوات آآ آآ يعني تملكوها لما اشتغلوا عليه في النص القرآني وما استنبطوه منه وبالتالي يصير اجماعهم على معنى معين او على حكم شرعي معين او على استدلال معين او على استنباط معين يصير يعني أعلى مرتبه من حتى من القران وبعد ذلك من الحديث المتواتر ثم حديث الاحاد ثم بعد ذلك ياتي القياس وغيرها من 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 مصادر تشريع الاسلام بعد ذلك وهذا هذا 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 الخلط في في في, في المصادر يعتبر يعني امرا امرا مثيرا ان لم اقول على انه مريب ثم اخر فكره اذا سمحت لي اخي نوي وهي مساله مساله فاعليه المجتمع أي نعم انا اجد على ان المقاصد لها حضور صحيح ولكن لا يجب ان نعتبر على ان المقاصد هي ذلك المفتاح الذي سوف تفتح به جل الابواب الموصده انا اظن على انه من المفاتيح التي يجب ان يتملكها كل يعني راغب في جديد الفكر او الخطاب الديني هو مساله هو مسألة سؤال المصلحة سؤال المصلحة باعتبار أن المصلحة عند الأقدمين هي مقرونة إما بمصلحة مذهبية ضيقة أو بمصلحة مرتبطة بالسلطة السياسية مصلحة مذهبية ضيقة سواء تعلق الأمر بالتمذهب العقدي أو الفقهي أو مصلحة مرتبطة بسلطة السياسية. على ضوء على ضوء هذه التبدلات وهذه التغيرات التي حملتها يعني الوقائع المجتمعية والتي لا ينكرها سوى 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 منكر فإن سؤال المصلحة وارتباط الفكر الديني به يجب أن أن أن, أن يكون حاضرا بمعنى يجب أن يكون تجديد الفكر الديني على ضوء ما فيه مصلحة للمسلمين وأختم بهذه الفكرة ووجدت على أن هناك إشارة قوية جدا لدى لدى الفقهاء خاصة منهم المالكية إشارة ذكية وقوية يمكن أن يبنى عليها وهي أن المصلحة يمكن أن تتضمن كذلك تحت عباءتها مصالح، بل قالوا على أن على أن المصلحة في مجتمع ما أو في دولة ما بمذهب ما في منطقة ما ليست هي ليست هي المصلحة المراعاة في منطقة أخرى، وبالتالي فهذه الإشارات يمكن أن يتم البناء عليها. اضافه الى المقاصد التي اثمنوها ولكن لا يجب فقط ان يقتصر الامر على المقاصد بل بل ان ان ان, أن, أن ننحو منحى المصلحه الحاضره بقوه في البدائل المجتمعيه الاخرى وعلى راسها البديل الحداثي الذي يعلي من امر المصلحه وبالتالي يجب ان يساوق هذا التجديد في الفكر الديني الاسلامي يساوق هذا السؤال المصلحه باعتبار ان المسلم في اخر المطاف يعني هو موجود في الدنيا قبل أن يكون في الآخرة وبالتالي يجب أن يجاوب على أسئلته المرتبطة بمصلحته في الدنيا قبل أن يتم الجواب على أسئلته المرتبطة بمصلحته في الآخرة أشكرك أخي نووي على الفرصة وسعدت كثيرا بالتواجد
0: أشكرك شكرا جزيلا أه مسألة الاشتغال بنفس الأدوات دعني أحكي لك تجربتي الشخصية، أنا كنت مؤمن مثلك بنفس هذه العبارة، ولم يكن عندي إشكالا في مسألة تجاوز التراث كله، طبعا التراث غير النص الديني الأساسي، للوصول إلى منهج أكثر إحكاما، فهذه الإشكالية لم أكن متقيد بها أو هذا السقف لم أكن متقيد به. ولكني دخلت إلى القراءة في المدارس الأصولية المتنوعة سواء تراث المعتزلة بآراء كثيرة جدا أو تراث الأصوليين الأوائل سواء كانوا أحناف أو مالكية أو شافعية أو حنابلة حتى الحنابلة مثلا القاضي أبو يعلى وابن عقيل والكلوذاني وهم حنابلة ستجد لديهم في الكتب الأصولية درر تستغرب أن هذه القضايا قد نوقشت في ذلك الزمن ما الذي وجدته أنا في هذه الكتب الأصولية والكلامية المتعددة والمتنوعة وجدت الآتي وجدت أن ما من قضية نريد أن نبني عليها إلا وهي موجودة ليس ادعاء. يعني قلت لك أنا كان لدي سقف أني ممكن أتجاوزها لا إشكال فوجدت أن هذا كله موجود بمعنى لاني لو تجاوزتهم ساصير عدمي من أين ساتي يعني هو في النهايه انت كما قلت ان هذا ايضا جزء من التراكم من العقل الانساني ذاته الموجود عند الاغريق ولكن هذا التراكم تطور وليس هو بذاته تطورت الادوات وصار هناك اشتغال مثلا في قضيه القياس القياس الموجود في التراث الاسلامي صار اعلى واحكم من قضيه القياس الموجود في في التراث اليوناني ويمكن قراءة ما كتبه سامي النشار في في هذا الموضوع. فالشاهد كما قلت لك ان هناك تنوع كبير وخلاف كبير جدا لم ندركه اليوم بسبب طغيان مدرسة واحدة عممت لنا مدرسة وادوات معينة وقالت لا يجوز الخروج عنها ومن خرج عنها خرج عن الدين، فظننا ان هذه المدرسة هي الدين، بينما هناك اتساع هائل. يعني هناك اجتهادات للمعتزلة في ذلك الزمن تستغرب كيف ناقشوا هذه القضايا في ذلك الزمن فالمنهج الأصولي بمعنى الطريقة وأنت ذكرت قبل قليل أن هناك إشارة رائعة في المصلحة عند المالكية ليست إشارة ستجد إشارات كثيرة إذا قرأت للكرافي وقرأت اقرأ فقط للأصوليين الأوائل وليس المتأخرين لأن المتأخرين كانوا يخافون من مناقشة بعض القضايا حتى يتجهوا بالعقل الإسلامي باتجاه معين بينما الاصوليون الأوائل كان عندهم مساحة عالية من التنوع من الاختلاف من وكانوا يذكرون الاختلافات بشكل طبيعي وبديهي بل مثلا مسألة المصلحة التي ذكرتها أنت أنا ذكرت قبل قليل أن الطوفي ذكر في المصلحة ما لم يقوله أحد لا من الفقهاء اليوم ولا القديم يعني فكرة متقدمة جدا في قضية المصلحة يعني فهناك في التراث ما من شيء ان تريد أن تقوله أقول لك هو موجود وفقط لأننا لم نطلع سيقول قال طيب وأهل أنا ملزم أن أطلع على هؤلاء لست ملزم لكن أنت ملزم بأن لا تخرج عن هذا المجموع لأنه لو خرجنا عن هذا المجموع تماما في النهاية وصلنا هذا النص القرآني ووصلنا بجواره أيضا يعني منظومة تساعدنا في في فهم دلالته وفي مجال عمل العقل خارجه لأننا بهذه الصورة يمكن أن نقول مثلا أن الكعبة في القرآن هي ليست هذه الكعبة الموجودة في مكة ما الذي يثبت لي؟ أنت فقط قلت كعبة الكعبة هي الشيء المكعب المربع وأبدأ من خلال الله فطلع لك أن الكعبة في مكان آخر وهكذا أبدأ أشتغل على مسألة الصلاة أنها عبارة عن الصلب بين الإنسان وربه ولا أحتاج إلى ركوع وسجود وهذه الأشياء الحركات الذين نعملها وأبدأ في كل مفهوم حتى يتفرغ من معناه تماماً يعني بهذه الطريقة لكن عندما نقول أن هناك منهج عام هذا المنهج ولا أكسب بها الآراء الاجتهادات والتفسيرات لا هذه ممكن عادي نخالفها لكن انا اقصد مجموعه المنهج هذا الموجود في المدارس الاصوليه المتنوعه كلها يعني في هذه الحاله اذا خرجنا سنصل الى لا شيء لاننا ببساطه نكون قد يعني جعلنا النص القراني قابلا لاي شيء لن سيفقد قيمته الاساسيه كنص قوي للايمان به وللانطلاق من 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 ثوابته الاخلاقيه الاساسيه مساله اخرى مثلا مساله الاجماع مساله الاجماع اساسا انا لا اعتبره دليلا شرعيا ولا اعتبره اصلا من الاصول هي في اشكاليه لا ادري كيف ادخله يعني في اشكاليه معينه واسباب معينه جعلته يعني اصلا والا هو لدينا اصلا فقط اما نص قراني وحي او عقل فقط ياتي الاجماع، الاجماع هو مرجح في الدلاله فقط، وليس اصلا قائما بذاته، الاجماع تقول لهم على ماذا اجمعوا؟ اما ان يجمعوا على نص، او ان يجمعوا على مصلحه فقط، لا يوجد غيرها، فان كان الاجماع على النص صار الدليل هو النص، ولا تقول لي انهم قدموا الاجماع على النص، لأنهم هم اجمعوا على النص اصلا، فالنص هو الاساس، وان اجمعوا على المصلحه فالمصلحه هي الدليل وليس الاجماع. انما الاجماع مرجح، فاذا قلنا ان هناك حاله اجماع برغم ان هناك ادعاء كبير جدا ان هناك قضايا فيها اجماع وليس فيها اجماع. فاذا اجمع اجمعوا على ان دلاله هذا اللفظ بهذا المعنى ففي هذه الحاله انا لا اتجاوزه بهذه السهوله، اذا اجمعوا جميعا على ان المقصود بالكعبه هي تلك الكعبه في مكه فهذا مرجح للدلاله. أما المرجح للمصلحة فهذه ربما كانت ملزمة لمن اجتمعوا في زمن معين ورأوا أن المصلحة كذا ثم يأتي في زمن آخر ويروا أن المصلحة لا المصلحة كذا فهذه تتغير إذا كان الإجماع على مصلحة يتغير بتغير المصلحة لكن الإجماع على النص هو إجماع على الدلالة وليس أصلا مستقلا بذاته فإذا فعلا تأكدت وحصل لي أنه إجماع برغم أن الإجماع كما قلت أنا اخترق بمساله انه لم تدون كل الاراء ولم يصلنا كل المدون يعني لا نستطيع حتى بهذه الصوره لكن هناك نوع من الاجماع لا يمكن تجاوزه والا يعني تجاوزنا كل مفهوم يقدمه النص القراني فقط هذه الصلاه ستكون هذه الصلاه الحج هو هذا الحج اذا وجدنا في النص القراني دليلا واضحا وهناك إجماع بين الناس أو مفهوم معين بين الناس وكان النص واضحا في هذه الحالة نتجاوز هذا الفهم السائد بين الناس إلى مسألة ما هو موجود في القرآن يعني مثلا مسألة الناسخ والمنسوخ إلى عهد قريب كانوا بيؤمنوا بها بس اليوم صار هناك كثير يرفض فكرة أن هناك نسخ في القرآن الكريم أو ناسخ ومنسوخ مساله الرده يعني برغم وضوح الايات انحرف به المجتمع في هذه الحياه الحاله انا ساقدم النص القراني، فتقديم النص القراني يكون عندما يكون واضحا في قضيه ما فانا اقدمه حتى لو كان المجتمع يسير بهذا لاني انا في هذه اللحظه اقدر ان المجتمع حدث له انحراف في زمن ما من الازمنه وليس اجماعا من زمن النبي الى يومنا. لا يمكن أن يجمعوا على مسألة واحدة خاطئة جميعا من زمن النبي إلى يومنا سيحدث أن هناك أشخاص معينين أو فئة أو أكثرية أو كذا خالفوا هذا الشيء ثم أتت سلطات سياسية معينة فعممت رأيا معينا يعني مثلا إذا كانت في السياسة كان لدينا رأي أن يكون الحاكم هاشمي ورأي أن يكون قريشي بينما الرأي الذي قال أنه عادي من عامة المسلمين اتهموا أنهم خوارج وضعوا في غيابة الجب وذهبوا مع الريح لكن نقول أن هذا الرأي كان موجودا وإن اتهم أصحابه وإن لم ينتصروا في التاريخ وشوهت مثلا سمعتهم وكذلك شوهت المعتزلة برغم أن لديهم آراء متقدمة في كثير من القضايا وكانت يعني العقلانية والمعتزلة كانوا من أوائل الفرق يعني المعتزلة كانوا في الدولة الأموية أساسا، بعكس الفرق الذي جاءت بعدهم متأخرة يعني الأشاعرة المتأخرين حتى أهل السنة ما السنة ما بدأت يعني مظاهر المذهب مع أحمد بن حنبل ثم تشكلت في عهد متأخر جدا مع ابن تيمية ثم جاءت الآن الدول الخليج السعودية وعممت هذا المذهب بشكل كبير حتى صرنا نظن أنه هو المسيطر على الساحة بينما هذا كان مذهبا متأخرا فمساله الاجماع ايضا علينا ان ننظر الى ماذا تستند لانها ليست قائمه بذاتها.
1: طيب يا دكتور عشان بس احنا تقريبا قعدنا ساعتين فينزل على اليوتيوب كمان؟ لا أحتي... احنا نخلص ال طب يونس بس باذنك كذا اذنك ممكن نسال الدكتور ولاء وبعد كده ننهي المداخله لان انا لسه هرفع الحلقه دي على اليوتيوب وقدامي وقت وكده فلو عندك سؤال سريع او تعليق سريع ممكن بس أكتر من كده هيبقى صعب ممكن مره ثانيه ممكن جلسه ثانيه. فقط تعليق في
6: دقيقه اذا سمحت اخي نويل لان لان بطبيعه الحال يعني النقاش مع الاستاذ عبد الله يعني مهم جدا وهناك مجموعه من القضايا التي يمكن ان يتم تداولها فقط مساله مساله علاقه الماضي بالحاضر وعلاقه التراث بنا انا لست من 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 يعني من اولئك الذين يعني يذهبون مذهب الفصل او مذهب القطيع هذا هذا امر يعني فيه الكثير من, ال من العدمية ومن العبثية ولكن انا اعتبر على ان المنتج الذي انتج في التراث يمكن ان يتم اتخاذه كحد ادنى حتى وفقا لاطروحه عبد الكريم صوروش المفكر الايراني، اما ان يتم اعتباره كحد اعلى كحد اقصى وهو الطرح الذي تقدمه التيارات يعني الدينيه المنغلقه فانا اعتبر بان هذا هو تحكيم الماضي على الحاضر وربما هذا يعني هو سبب من مسببات ازمتنا الحضاريه الكبرى. اشكرك اخي استاذ عبد الله على الفرصه وكذلك اخي نووي. فقط هناك بعض الاخوان ربما يرسلون للاستاذ عبد الله في الرسائل فاخبروني أن, ان اقول هذا الامر فقط لا اقل ولا اكثر شكرا سيدي. لكم شكرا
1: طيب دكتور علاء اتفضل
7: مساء الخير عليكم وشكرا على الحلقه الجميله ديت وده حي الدكتور عبد الله على مجهوداته العظيمه انا الحقيقه انا على علشان استوقفني احد المتحدثين او المتحدثات لما قال ان ممكن الناس بتتكلم على الفلسفه او المنطق والنحو بتاعهم او العربي بتاعهم رقيق ولكن هو سؤالي وهو يعني بكمل شويه طب هل هل ممكن ان واحد ما بيتكلمش عربي خالص مثلا انجليزي او فرنساوي ان هو يبحث في الدين او في الفقه او في او في الشريعه وحتى في تفسير القران او الحديث نفسه وه يعني هستشهد بثلاث علوم وهو علم الاجتماع والفلسفه والمنطق وانا اعتقد يعني ان ان هذه العلوم لا هي ممكن يعني تجد مخرج لبعض الازمات اللي احنا بنواجهها ويعني مش عارف تواتر اختار ولا دكتور عبد الله ذكر حاجتين من اللي انا كنت هتكلم عليهم فالعرف مثلا متغير بالزمان والمكان فاي احكام استندت في الفقه يعني استندت الى العرف أه ممكن تغييرها لان الزمان اتغير والمكان اتغير مش بس كده ابو حنيفه نفسه هو بيقول ان العرف اذا اضطرب يعني يعني ما بقاش عرف خلاص الناس ما بقتش تمارسه فلا يعتد به وحضرتك ذكرت فكره الجلد وانا سعيد جدا لان انا ما كتبها قدامي فكره الجلد فلو احنا بطلنا نجلد الناس فخلاص فهذا العرف اضطرب فلا يستند يعني ما بقاش موجود فلا يستند اليه الحته الثانيه في الفلسفه برده الدكتور عبد الله توافر التواتر اختار افكار ذكر فكره العقوبه اللي هي الثابت والمتغير في الفلسفه، انت عندك حاجه ثابته وهي الجريمه ولكن العقوبه ممكن تكون متغيره، بس خليني اكون اكثر ممكن خلافا شويه حتى فكره الاعدام لان هو الاعدام لو احنا اعترفنا ان الاعدام هو عقوبه فاذا هي متغيره ولكن الجريمة اللي بينتج عنها الاعدام ممكن تكون من السوابت يعني السابت والمتغير هو الـ 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 الاعدام وخلينا اقول برضو ان احنا لو استخدمنا بقى المنطق المنطق هيساعدنا لان احنا هنلاقي في ايات كتيرة الاعدام ليه مرادفات وحضرتك استشهدت باية خليني اعجبها برضو علشان ما غلطش فيها ثانية واحدة ناسف الايه بتاع ان انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. فهنا حتى يعني حتى الايه نفسها بتدينا عقوبه متغيره في صلب الايه. والمنطق ممكن يعني علم المنطق هيساعدنا يعني احنا حتى اول جزء من الايه حاطط ثلاث شروط انما جزاء الذين واحد يحاربون الله، اثنين ورسوله في واو اللي هي بالاضافه وثلاثه ويسعون في الارض ثلاثه فحتى الايات اللي فيها لو استخدمنا علم المنطق لم تتحقق الشروط الثلاثه يبقى العقوبه التي تريها واللي هي متغيره بحكم المنطق او بحكم يعني الفلسفه علم الفلسفه فلا يمكن تطبيقه لان الشروط لم تتوافر او شروط لم لم يتوافروا لان هم لازم يكونوا متوافرين مجتمعين. انا هكتفي بكده انا بس كنت عايز اقول ان ان لا ان احنا لا يجب ان نحرم انفسنا من علماء في علوم اخرى زي الفلسفه والمنطق والعرف ان هم يفسروا او يبحثوا او يجدوا مخارج لبعض الازمات اللي, اللي ساعات بتواجهنا واشكركم على حسن الاستماع.
1: طيب دكتور عبد الله حضرتك ممكن تجاوب عليه وتختم ختام بقى اخيرا تفضل طيب دكتور عبد الله انا بالنا ساعتين معلش والله اسفين
0: أه انا دخلت في باب الرسائل هل ارد عليها سريعا يعني في الرسائل وجدت كلام كثير ما انتبهت له أه طيب حضرتك عارف في فقط ممكن احنا يعني. ممكن
1: اه ممكن نرد بشكل سريع ولو حابب احنا ممكن نعمل جلسه ثانيه لان احنا كده كده اصلا قدامنا شويه طيب. طيب.
0: أحد الأخوة يقول الدين بمصادره المعروفة الكتاب والسنة وأعمال الصحابة وليس كجهاز الكمبيوتر. كنا جهاز الكمبيوتر آه اللي هو المادة الأساسية آه لتشغيل، لكن فيما بعد البرامج الإضافية. يعني هذا هو المثال حتى تكتمل الصورة. والأخ يقول هنا أكملت لكم دينكم وبعدها يقول أعمال الصحابة. هل أعمال الصحابة داخلة في أكملت لكم دينكم؟ خلاص أكملت لكم دينكم انتهى الدين هناك وبقي الاشتغال العقلي. آه العقل اين هو العقل في جسم الانسان العقل هو الجانب المعنوي ليس محددا وحتى عندما قال القران في الصدور حتى مساله الصدور الصدور في الجبهه الصدور بعكس الفؤاد الفؤاد في رايي انها تشير الى الدماغ والدماغ مع السمع والبصر كلها مع الاحساس في الدماغ هي وسائل توصيل ما بين المعلومه الخارجيه وما بين العقل الذي هو الجانب المعنوي عند الإنسان أي عقل يفسره؟ عقل الإنسان العقل الإنساني هو مستويين عقل فطري يتساوى فيه الجميع وعقل اكتسابي يختلف بقدر ما اكتسب الإنسان من معارف وتوسع فيها فكلما اكتسب معارف أكثر صار عقله أكثر وعياً وفهماً وإدراكاً لزوايا لا يدركها العقل الذي بقي على العقل الفطري فقط. انا اتجاوز كثير من التعليقات أنا توقف. هناك دائرة بالنسبة للدين، دائرة تخص الفرد بينه وبين الله. وهذه الذي يشتهد فيها ويتحرى الصدق الداخلي والذي يحاسب عليه في الآخرة وهناك دائرة يشترك فيها مع المجتمع وهذه الدائرة لا بد أن لا يتجاوز فيها حدود غيره وبالتالي يعني هناك سؤال في الدنيا قبل أن يكون هناك سؤال في الآخرة في في القضاء ومن هنا فإن القضايا الخاصة في الإنسان سواء كانت عقائد أو شعائر تعبدية هذه من مما يكون بين الإنسان وربه ويحاسب فيها على مقدار الصدق الذي كان عنده والإيمان أما القضايا الأخرى فيحاسب في الدنيا ويحاسب في الآخرة لأنها علاقة مشتركة مع الناس التراث مقدس لا التراث ليس مقدس وإنما مجموعه مجموع المنهج كاملا هو داخل في النص القرآني عندما يقول النص القرآني حكما عربية بمعنى القرآن حكم عربي بهذه المنظومة الذي جاءت به القرآن نزل بلسان عربي وهذا اللسان له منظومة معينة فإذا أنا شطبت هذه المنظومة للسان العربي خلاص هذا النص سيكون نص اخر غير نص عربي طبعا عندي حل احنا ممكن نعمل بس انا أن نبقى خلاص. انا اكتب هو هناك شكرا. يعني كذا اخر تعليق انه هناك من يطرح انه هذه القضايا طرحت وطرحناها وكنا مؤمنين بها فلما لم نجد فائدة تركناها وتركنا الدين كاملاً وخرجنا طيب هؤلاء الذين تركوا الدين وتركوا هذا الاشتغال على الفكر الإسلامي وعلى التراث بترك الدين تماماً هل وصلوا إلى نتيجة؟ لم يصلوا إلى شيء ونحن على ما نحن وبالتالي أولئك الذين حركوا في المياه الراكدة في مجتمعاتنا ولو بخطوة بسيطة كانوا أكثر تأثيراً وإيجابية من أولئك الذين اكتفوا وقالوا أنه ما فيش فائدة ورموا كل شيء واتجهوا إلى الركود. فالدين سيبقى شيء أساسي في حياة الإنسان من ناحية الطمأنينة النفسية ومن ناحية احتياجه إلى المطلق الذي يستند إليه ومن ناحية التماسك الاجتماعي لأي مجتمع كان يحتاج إلى روابط والدين من أهم الروابط التي تشكل هوية المجتمعات والدين على مستوى النهوض على مستوى السياسة على مستوى الاقتصاد تخيلوا أن يكون هناك اقتصادا منفلتا بلا أي قيمة أخلاقية ما الذي سيحصل؟ سيحصل ما هو جاري اليوم أن يكون هناك ألفين فرد في العالم يمتلكوا من الثروة ثمانين من ثروة العالم 20% يمتلكها بقية سكان الكرة الأرضية يعني أن يكون شخص لديه 10 مليار أو ملايين دولار في اليوم وشخص لا يمتلك دولار واحد لماذا؟ لأنه سمحنا لأنفسنا أو آمنا أن النظرية الاقتصادية مفتوحة بلا أي قيمة أخلاقية فتغول الإنسان على الإنسان وكذلك السياسة تكون تدميراً إن لم يكن فيها تلقيح أخلاقي فالإسلام أو الدين تحديداً يعني في اي مله كان هو النظام الاخلاقي الذي نحتاجه لكي نحقق وجودنا ونحافظ على وجودنا، هو القيم الاخلاقيه الاساسيه. من امن بهذه الاخلاق يعني فقد نجا. من اراد تركها فكانما يطعن نفسه ويطعن مجتمعه. شكرا جزيلا لكم. شكرا ان شاء الله ممكن
1: نعمل جلسه ثانيه في يوم ثاني ويكون فيها الناس موجود أكتر. الجلسة دي هتبقى موجودة على يوتيوب ستاوند كلاود إن شاء الله بس على إن شاء الله، لأن في
0: بعضهم الآن بيتكلم إنه علم الحديث ولا بد ما يكون متخصصين. أنا لم أفصل في قضايا الحديث ولا في التفصيلات نظراً لأنه لا أعرف طبيعة المستمعين، هل هم متخصصين بحيث نغرق في التخصص أم نكتفي بالكلام العام؟
1: إحنا إحنا المرة الجاية نبقى نشوف الموضوع بشكل ألطف يا دكتور، إحنا بس نعم نختم دلوقتي شكراً. خلاص شكراً لحضرتك وأنا إن شاء الله زي بطلعك. الحلقة تنزل على يوتيوب بإذن الله وعارفش على منصات تانية هتبقى موجودة على إنكبت وهتنزل لقاءات اللي فوق دي شوفوا كلكم إن شاء الله رم كت مسجلة وشكرًا جدًا نكون سعداء شكرًا لك رب الله وشكرًا نكون سعداء شكرًا جدًا